0: Entonces es que no me contesta la Karen hace rato. ¿no? ¿La Karen? Puta salió sin mini... venir salió, salió como a las 5, weón. Con la máquina acá no puedo grabar, tranquilo güey. Necesito que llegue güey. No, güey, voy a estar hueando todo el rato güey. En cualquier momento se va a cagar Estamos al aire, no? ¿Ah? ¿Estamos al aire? aire? No sé, capaz Sí, estamos al aire
1: <risa> ¿Cómo están Oye
0: que, excelente ¿sí? ¿cachar? Es que sabéis que hice otra cuestión Algo extraño Que no No sé si, te, si terminar la top? Si terminar la La transmisión y hacer, empezar de nuevo Yo creo que es más sano Esa es la esa. Después está, que, <risa> te Llegó como mile, 300 personas De una es que, ¿sabes que Ni me di cuenta, porque lo hice de otra forma esta cuestión. <risa> se mandaron un José... Este, este, no, 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 no cacho que le pasó al José. No cacho que le pasó al José. Oye, pero...
1: Se va a cagar, se va a
0: cagar. <risa> Puta, es que estoy con mi hija, vos, y mi hija todavía no va al baño. Vos. Es un verdadero show, espectáculo, el que no vaya al baño, vos.
1: No podría haber empezado mejor este último capítulo.
0: Oye, pero. Aquí que ni siquiera estaba listo. Me, 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 me pillaron mal. Y. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Por qué final? Están preguntando, ¿por qué final? Sí, pues
1: este, todo, este todo, todo,
0: el... tiene, todo tiene que acabarse.
1: Todo inicio tiene un final pues ya, estoy, Yo todavía no estoy listo Para pa comenzar el, pa el capítulo Todavía no no estoy listo
0: No estoy listo para, para acabar esto Pero Oye, justo partimos como la 8 Ya, les ya, quiero Sí, démosle nomás ya. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida A el último capítulo De nuestro programa y tengo una invitada especial que me está poniendo las luces. Y me está cambiando de color en las luces. Ya, ahí está. Ya. Y también está poniendo la música acá atrás al lado. Y bueno, este es un capítulo muy especial porque es el último capítulo de la temporada de cine Y vamos a repasar eh, todos los momentos y todas las cosas que estamos viviendo al respecto. Y bueno Nos pusimos de acuerdo con Álvaro pa Para, para dar, pa cerrar la temporada bien porque, porque lógicamente Lógicamente tenemos que darle un espacio En particular para el último capítulo Antes de empezar el segundo no, o sea bueno. el, el, la, Perdón, la segunda temporada Esa sería la, Cuando
1: la lo, idea lo, No sé si se dieron cuenta Pero la última parte hubo cierta intermitencia Con el programa Y eso se vio o se dio, producto de que estábamos con ciertos proyectos personales y no lográbamos coincidir las horas. ¿vale? Entonces, en función de eso dijimos, demos un cierre y después armemos un, un, una temporada más eh, aprendiendo de los errores de esta, pidiéndoles mucho feedback a ustedes a, acerca de lo que sienten que ha sido esta instancia eh, cómo poder mejorar porque eso es muy importante, cómo poder mejorar las cosas que nosotros aquí podemos conversar y que les podemos entregar de cierta manera El, el conocimiento, experiencia que nosotros hemos, hemos ido adquiriendo Hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo y, y esta sesión tiene que ver más con eso Con que conversemos, con que nos pongamos de acuerdo en cómo va a ser Nosotros tenemos alguna idea de cómo va a ser la próxima temporada Queremos que sea un poquito más estructurada Que haya una secuencia más planificada en términos de capítulos Para que no sea un tema tan saltado, pero es una idea inicial que nosotros tenemos, donde por supuesto que este programa, como todo tipo de cosas, no lo hacen las personas que en este caso están participando con vos, sino que lo hace la audiencia, en el sentido de qué es lo que ustedes quieren, eh, y para nosotros eso siempre ha sido muy importante, eh, escuchar y, y, y pedirle feedback eh, de qué es lo que quieren de esto al final del día, porque esto es toda una instancia que a Cristóbal y a mí nos gusta mucho, nos entretenemos mucho. A mí me encanta hablar de este tipo de temas, particularmente de inversiones. Eh, no tanto de emprendimiento, pero sí mucho de inversiones, en inmuebles, en acciones, no de criptomonedas, pero, pero el tema de inversiones me gusta mucho. Eh, o sea, yo estaría siete horas hablando hablando de eso seguido y diez horas también. vale Pero, pero obviamente que, el, que esta instancia es muy importante que ustedes también nos digan que al final del día lo, es lo que quieren porque obviamente el programa lo construyen ustedes también. ¿Vale? Entonces, yo aquí no puedo ver si hay comentarios, no tengo idea. Eh, Cristóbal tiene...
0: Sí, ahí te voy eso. tirando las preguntas. Oye, la, como, le, como decía Álvaro, la idea de este capítulo es para repasar algunas cosas. Lo que, lo que hicimos al comienzo, porque en verdad, está, estábamos exper, experimentando en verdad, ¿no? no era. Nosotros somos súper novatos en esta cuestión, y cuando partimos éramos más novatos todavía. Así que, bueno, transmitimos conocimiento, lo, lo, las experiencias que nosotros hemos adquirido y esperamos, y, y siempre con la mejor intención de ayudar al resto. Siempre ha sido nuestra, esa nuestra intención, de traspasarle esto de alguna forma. Y no solo a ustedes, también a las generaciones futuras. Porque siempre yo comento de que el canal de YouTube yo lo hice para mis hijos, pensando en que en algún momento me voy a morir y o mis nietos, van a tener ahí un legado, prácticamente, de, de tal vez cosas que ni siquiera les van a servir, pero por lo menos van a poder verme y ver también cómo fue creciendo un canal de YouTube y también cómo me fui envejeciendo yo también con el canal, porque eso también pasa con, cuando uno hace tantos videos. Al principio tú te ves súper jovencito y después, a los años, te pasan a salir las canas.
1: Claro, y... Y contarles que con Cristóbal lo hemos conversado mucho y este los, los proyectos de los canales de YouTube son proyectos de largo plazo. Que muchas veces no se ve el trabajo que hay detrás, pero hay hartas cosas que hacer en un canal de YouTube. De verdad, hay, hay harto... Hay, eh, no es tan solo prender una cámara y empezar a hablar, pero hay, hay, harto, hay harto de eso y te tiene que gustar. ¿vale? Si arman alguna vez un canal de YouTube, les tiene que gustar. Es bien importante que les guste el tema porque naturalmente hay mucho trabajo y que mucho tiempo estás trabajando... Sin, sin recibir, abro comillas, un premio por ese, por ese trabajo. Más allá de la rentabilidad mental que te pueda generar estar compartiendo tu conocimiento con las demás personas. Pero si alguien quisiese ver un canal de YouTube como un negocio o algo así, eh, si no te gusta, olvídense. Es imposible que les vaya bien en esto. Es imposible. Conlleva muchísimo trabajo y está detrás. Y son, y son proyectos de largo plazo. O sea, con Cristóbal hemos conversado de que estos canales tienen que estar en 10 años, por lo menos.
0: Bueno, el repasemos algunas cosas de las que vivimos y después contestamos preguntas. Oye, ¿qué.? voy a ver los capítulos así como enumerarlos y vamos comentando las cosas que vivimos porque la idea es, re es recordarnos. Oye, ¿te acordáis del primer capítulo, Álvaro? ¿Qué es lo que...? Toda la gente que este... pensaban que tú, tú eras un invitado y no, no, no entendieron el concepto de que era un programa da dos.
1: Claro, el primer capítulo fue de inversión, seguramente.
0: El primer capítulo, déjame decirte. Aquí estoy abriendo la, la página para pa, pa agachar porque no. Como me pillaron de sorpresa, se supone que íbamos a comenzar como media hora más. <risa> pero me puse a. a intrusiar. De alguna forma, no sé qué pasó, pero caí mal con un botón. Y hice algo que no debía hacer.
1: El primer capítulo se llamó Invertir en propiedades en tiempos de inflación.
0: De inflación, claro. Ese fue el en primer capítulo. Ya, ya ni me acuerdo que hablamos. Pero lo más seguro que eh, comentamos el tema del, de la tasa política monetaria, lo que iba a pasar con la subida de tasas. Que es algo que en ese entonces no lo veíamos tan fuerte como ahora. Pero ahora está... Súper fuerte, súper fuerte. Me parece súper curioso porque ahora las propiedades... Está, me ha tocado un montón de asesorías que me cuentan sobre proyectos de inmobiliarios que han comprado, propiedades nuevas, y que es los precios de los dividendos están pero prohibitivos para propiedades nuevas. O sea, están pagando, qué sé yo, un 30 a 40% extra,
1: adicional del valor arriendo mercado del dividendo. Eso era algo que era era muy previsible y lo dijimos y están, están las grabaciones, así que eso es muy importante. Que es que cuando sube la inflación, naturalmente sube la tasa de interés y esa tasa de interés del banco central se traspasa a los bancos comerciales y los bancos comerciales traspasan esas tasas a los respectivos clientes, en los respectivos mix de crédito. Entonces es muy natural cuando se están viendo escenarios de inflación por sobre lo estimado, esperar que los bancos centrales te suban las tasas. Y ahí es donde conversamos mucho, eso de, eh, oye, la, si la inversión inmobiliaria se paga sola igual. Y había muchos brokers que te contaban que la inversión inmobiliaria se pagaba igual. Y uno de los argumentos que nosotros, que, y que fue un tema de debate, eh, fue el hecho de decir, ya, pero los arriendos suben de precio. Que efectivamente los arriendos suben de precio, pero no necesariamente suben de precio a la misma velocidad que sube el dividendo, sobre todo en un escenario de esta inflación económica que es un escenario macroeconómico en el cual hay alta inflación y bajo crecimiento económico entonces en ese tipo de escenarios no necesariamente los salarios reales de las personas tienden a subir a una velocidad que puedan aguantar el alza de arriendo y eso fue un tema que conversamos acá en el canal Alto, porque había muchos brokers muchas personas en redes sociales que te decían da lo mismo la tasa de interés alta porque eso igual ya se hace, genera que suba el valor de arriendo y eso no es, tan, no, no es tan así, ¿vale? Porque una economía no puede aguantar infinitamente hacia arriba el alza de los arriendos. No es mí, sostenible.
0: Mí, te, te voy a ser súper sincero, yo, yo no vi venir que la cuestión iba a subir tanto. Es verdad. si
1: pues la, la inflación que, venía, venía. Pero es que, a... yo,
0: es que te, te prometo que yo pensé que ya te iba a subir ya un 10%,
1: pero, pero no pensé que
0: iba a llegar a lo, al volumen que está ahora.
1: Eso era Y esa era la razón por la cual a mí no me gustaba la inversión en bienes raíces. Porque naturalmente tú vas a quedar muy por debajo del canon de arriendo eh, con el dividendo, porque el dividendo te va subiendo a la velocidad de la inflación. Y yo hacía las simulaciones por los departamentos que tenía, que los quería vender, y decía, bueno, a ver, me voy a poner el lugar del comprador. ¿Cuánto tiene que pagar el comprador? ¿Cómo le va a quedar la condición? Y tenía un departamento en Ñuñoa, 3.500 UEF, lo met metía un cre una simulación de un crédito hipotecario y decía, bueno, esta persona tiene que pagar 700 UF de pie, pero además el dividendo le va a quedar en 650-700 lucas por una propiedad que el canon de arriendo es 420. O sea, okay. si el 70% del mercado inmobiliario lo mueve en inversionista, yo decía, es imposible que me compre esta propiedad un inversionista. Es imposible si con un dividendo de 700 lucas simulado a no, 20 años.
0: Y da... Y, y va a pasar un momento en que ya no, que la cuestión puede quedar la grande, porque piensa que la gente ya no, no, va a ten, no le va a alcanzar la plata, definitivamente. Sí. Y después con despido, ni te lo encargo.
1: Claro, y hoy día porque no Porque no en ¿al algún scenario? momento
0: no podéis seguir subiendo los reinos. ahora A mí pasó otra cosa, por ejemplo, hoy día me preguntaron, oye Cristóbal, ¿tení departamento en arriendo? Resulta que hay la, el tema del, el tema inmobiliario con Airbnb no está funcionando excelente como en los, años, los años anteriores. Está extraño, está súper extraño. Y claro, yo, yo dije, bueno, podríamos pensar en tirar un departamento de renta tradicional y me metí para cachar los departamentos disponibles en esa tipología que nosotros tenemos y hay súper pocos departamentos, hay súper poca oferta. Está súper extraño. O sea, pero todos los departamentos tomados, eh, los departamentos carísimos, Tremendamente caro los arriendo, Tremendamente uh. caro. Y ni hablar comprar. Pero ni hablar comprar. O sea, ya eso de pagar el mismo monto de arriendo eh, por dividendo, no. Ya no se puede. Está o súper sea,
1: complicado. Es, lo que pasa es que la única forma de que eso pase es que los precios de las propiedades bajen. Y ese es el gran punto. Que cuando se invierte en escenarios de alta inflación, si tú piensas el negocio de la renta tradicional en el cual el dividendo se calza con el arriendo, dado que los dividendos son muy altos, la única forma es que el precio de la propiedad baje. Claro. Es que no Ahora, hay otra.
0: Igual, igual me... Suponte, yo ya me... El otro día te contaba contado que, que con tanto estrés como que yo sentía ya, eh, ¿será el momento de vender las propiedades? ¿Será el momento? Entonces como que me complicaba, me complicaba, como que estaba en una situación, como que no quería más drama, como, el, como lo que tú, tú siempre comentas, ahí, de que, guau, que lata tener más propiedades porque... La cuestión se te convierte en un problema, po, en un momento. No, y no es tanta satisfacción, porque y lo que tú querías es, es disfrutar, prácticamente. Entonces, yo he evaluado vender, pero me pasa por el otro lado. Ya, eh, si miro cinco años más, lo más seguro que con, este, con estos variables de inflacionaria, quizás las propiedades sigan subiendo.
1: Problema. Pero yo creo que el precio de las propiedades ha bajado. Que Ojo, aquí hay algo que es bien, bien importante aclarar, que es que una cosa son los precios de venta que nosotros podemos ver en Portal Inmobiliario, claro, que es una cosa, y otra cosa son los precios de cierre. Y los precios de cierre nosotros no No, son otros. Son otros otro, totalmente distintos. Por ejemplo, yo tengo el departamento en 3.500 UF, pero las ofertas que me han llegado están del orden de, de 3.000 UF. No he aceptado 3.000 UF. Pero por 3.300 yo lo soltaría. Y el departamento está publicado en 3.500 entonces hay un hay un diferencial y hay un hay personas que naturalmente puedan estar más apuradas que lo pueden soltar más barato. Y eso no lo vemos, porque a diferencia de la bolsa de comercio donde tú ves los precios en línea, en el mercado inmobiliario tú no ves los precios en línea. Claro. Pueden y es, haber dos departamentos Y es una
0: y es una de las cosas que, que yo le que yo le veo en contra a los brokers inmobiliarios. Cuando tú te metes ahí en el mercado de las ofertas de departamento usado, el poder de negociación es súper amplio, en los departamentos nuevos no, está el de precio de lista, ya te voy a hacer un descuentito, que el, descu el mismo descuento que le hacen a todos, no depende de tu capacidad de negociación, y se acabó, po. se acabó. Oye, pero ya hablamos mucho de propiedades, me aburrí. <risa> no, pero el capítulo 2 fue mucho más emocionante, hablamos sobre nómadas digitales, es un, tema, un temazo, pero que, es que ahora, ahora yo creo que ahora todos me están diciendo sí, parece que vale la pena irse para afuera, porque claro, está la crisis en Argentina y todos están pensando ya, oye, si me voy a trabajar a Argentina y me vivo vivo allá y trabajo en Chile, no es mala idea. ¿eh? Ah, y cuando pasó ese, el capítulo fue, lo estrenamos el 28 de abril del 2012. Perdón, el 2012, del 2021. Y, o sea, ha pasado más de un año de eso y la situación... De la situación de Argentina empeoró y favorablemente mejoró para nosotros, es para allá y ni hablar cualquier otro país que tenga un deterioro económico inferior al nuestro po. que sería fabuloso y por qué no pensar en mover las maletas para ese país tú Álvaro, cuando cuando viajaste ¿qué sensación te dio? cuando estuviste en Europa
1: eh, que valdría mucho la pena Vivir en Chile y trabajar en una empresa Inglesa, por ejemplo También también. El, el, el concepto de nómada digital en su eh, Como definición Más pura es Vivir en cualquier parte del mundo Porque puedo trabajar por internet Pero si eso le, le agregamos El concepto de arbitraje geográfico Que es generar una renta en un lugar específico Y vivir en otro lugar Que sea más barato, donde tu poder adquisitivo se dispare, por ejemplo, trabajar en Chile, transformar tu sueldo a dólares y vivir en Argentina con un sueldo de un millón de pesos en Chile, eres un jeque árabe en Argentina, caricaturizándolo por efectos del tipo de cambio, porque para allá está muy barato en ese sentido. Mendoza entiendo que no tanto, pero Buenos Aires me imagino, me imagino que sí. Y el mismo efecto se da con otros países donde tienen una renta que es muy superior a la que es Chile. Cuando yo fui a, a Londres... Eh, porque a mí me gusta mucho preguntar y hablar de economía con las personas y todo el cuento, allá me contaban que el sueldo mínimo está del orden de 1.900.000 pesos 1.900.000 Sueldo mínimo chileno. equivalente
0: al sueldo mínimo chileno
1: Entonces, para un chileno ir a, vi a, a vivir en Inglaterra con renta en Chile es olvídense, es carísimo, pero para un inglés primero, para un inglés vivir en Inglaterra es tan caro o incluso más barato que para un chileno vivir en Chile, por el nivel de renta que tienen allá en relación a los costos. Si tienen muy caro ya, el nivel de renta es proporcionalmente a ese nivel de vida. Pero para una persona que puede trabajar en una empresa inglesa, que obviamente el requisito va a ser hablar inglés. Esa es una habilidad tremendamente importante que todos deberíamos tener, que es poder hablar en inglés, porque puedes trabajar remotamente en lugares donde la renta es muchísimo mayor que en Chile y vivir Acá en Chile Mi señora un tiempo Trabajó en una empresa de Singapur Y tenía un sueldo Que era extraordinario Y vivía acá Entonces Fantástico. ese concepto ese concepto De el nómada digital También lo podemos llevar a No me voy de Chile porque Mi familia está acá, mis no, amigos están acá pero, Tengo pero todo el acá pero igual El concepto,
0: el concepto de nómada digital quiere decir Que no echa raíces en cierto, en cierto modo, que tú en cualquier momento que se te dé la gana, ¿eh? mañana me voy, qué sé yo, a Dubai ¿Y por qué? Porque se te dio la gana. Tú puedes agarrar tus maletas, te vas a Dubai y sigues trabajando y operando de la misma forma que estás eh, en Chile. Esa es la, la gracia, el, conce el concepto propiamente tal. Pero tener esa ventaja, lógicamente los que somos padres, estamos, pero... No, 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 no se puede, porque, porque los niños no se pueden sacar de un colegio a otro de la noche a la mañana. Es muy complicado. Pero cuando no estás en esa situación, es muy favorable. Y de hecho, yo he visto y he conversado con muchísimos miembros del canal que están haciendo esto, en Chile por lo menos, y tienen la facultad de
1: agarrar sus cosas y mandarse a cambiar. Así que eso es fabuloso. Sí, y, y el otro concepto de ahí es precisamente, o sea, ¿por qué no pensar en irse a regiones? Tener una renta en Santiago y vivir en regiones. Sí, y ahí entramos al tema de, de
0: que hablamos en el cuarto capítulo, cuando, cuando estábamos comentando sobre la posibilidad de ir a vivirnos al sur, comprar un terreno y armar una casa. Que ahí contaste tú, Álvaro, cuál fue tu gran proyecto.
1: Sí, sí, que fue que compré una parcela en Frutillar en diciembre del 2021, noviembre, diciembre del 2021. Y el proyecto que tengo con la Beatriz y mi señora es irnos a vivir al sur y probablemente este segundo semestre de este año nos vayamos a vivir al sur, eh, o primer semestre del próximo año, como la gran idea que tenemos, y desechamos el construir porque está muy caro construir y queremos arrendar. Vamos a arrendar y una vez, o sea que nos acostumbremos a la lluvia y todo el cuento porque otra cosa es, que lindo la magia del sur, pero otra cosa es precisamente vivir claro. en el sur y acostumbrarse a eso. Y si nos acostumbramos, bueno, el proyecto sería quedarse allá y, y ahí eventualmente empezar a construir, pero estando allá. Ese capítulo fue bien, bien entretenido. Porque mira sí, a una ahí, persona que está allá, que Claro, que, que, que hizo esto, que, 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 que hizo esta, esta
0: magia, que, que construyó y tiene... Bueno, ya terminó la casa. Yo hago con él, terminó la casa y ya está, está viviendo cómodamente. Pero pasó un, un tiempo complicado. Porque en, con la lluvia no se puede construir mucho, no se puede avanzar. Sí. Así es. Oye, en Después el capítulo 6 te... hablamos de las FP. Algo que está. Un, está ha cambiado con el tema de. Del, de la reforma a pensiones. Han, han cambiado hartas cosas con respecto a la FP. Pero claro, creo que la, que la conclusión de ambos fue drástica. O sea, que la, la FP definitivamente. O sea, de la pensión uno se tiene que preocupar, no tanto delegar el tema del ahorro en, en a través de la FP porque, como verán, es, no alcanza con el ahorro que se tiene, con ese 10% único.
1: Claro, es que el problema no es el 10%, Claro. es que vivimos mucho tiempo, la tasa de ahorro baja, y yo personalmente pienso que el sistema de pensión, independiente cual sea, hay que usarlo como un complemento a lo que es la renta que nosotros podemos ir generando, por el mero hecho de que el sistema de pensión tradicional tú no puedes hacer uso de ese dinero hasta que cumplan los requisitos. Van a estar las figuras del autopréstamo y todo el cuento, pero en general va a ser más burocrático hacerlo versus que hacer inversiones eh, no en el sistema de pensiones permite que tú puedas usar esos beneficios antes. Entonces, yo por ejemplo... Bueno, aquí lo he contado en hartas Me gusta mucho la inversión en dividendos, en acciones dividenderas, eh, Y ahora me, voy a, me retiro del trabajo y gran parte de mi financiamiento de vida personal es a través de los dividendos que voy a recibir y poder emprender tranquilo. Porque hay una base de dividendo que me financia entre dividendo y renta inmobiliaria que me financia, qué sé yo, el 70% de mis costos de vida anuales. Entonces, emprender desde ese punto es muy bueno. Y si todo ese dinero que invertí lo hubiese puesto en el sistema de pensión, probablemente no podría estar haciendo eso. Tendría que estar, seguir trabajando y emprender desde cero, con el riesgo que tiene emprender desde cero. Y para mí ya, es trampa, porque es mucho más fácil emprender en esa situación. Ahora, yo creo que el mensaje
0: que, que, que das detrás, y para dejarlo como resumen, es trazar un plan. Tener un plan claro, apegarte al plan, desarrollarlo y en algún momento salir, O sea, es una fórmula que ya muchos la han hecho y una fórmula completamente verificable. O sea, invertir en acciones que generan dividendos, invertir en instrumentos como los ETF o los fondos de inversiones, pero con el objetivo de generar dividendos. Y de esa forma, de alguna, en algún momento te vas a haber beneficiado tanto por el interés compuesto que podremos retirarnos tranquilos.
1: Así es, ese es un buen punto. Y si no llega nunca ese, ese momento, los dividendos siempre te van a, te van a apoyar. Eh, a mi juicio es una de las mejores formas de inversión, porque además es fácil invertir en cosas que generen dividendos. A diferencia de invertir en cosas que uno busca crecimiento, que hay harta especulación detrás de eso, eh, invertir en cosas que generen dividendos es relativamente fácil. Y quienes estén viendo esto y que vean también los capítulos de mi canal... ...han visto seguramente que tengo un seco bastante inclinado hacia los, hacia los dividendos.
0: Oye, uno de los mejores capítulos que hemos tenido... ...es el que el especial del dólar que hicimos.
1: Eso, cuando el dólar iba a llegar a Luca.
0: Bueno, llegó, llegó a 1150 si no me equivoco.
1: Creo que fue 1050.
0: 1050, claro. O sea claro. que... O sea, Bitcoin... Una alpargata,
1: porque el lado del dólar Sí, pues ese no, estuvo bueno porque ahí explicamos eh, Fue una clase básicamente de Economía, de ley de oferta y demanda Para ver cómo se movía el dólar eh, de Donde vimos las principales variables Que mueven al dólar, dónde está el precio del cobre Dónde está la tasa de interés en Estados Unidos Cómo impacta la tasa de interés en Estados Unidos con el dólar eh, Que la tasa de interés en Estados Unidos Se mueve en función de la inflación de Estados Unidos y la inflación en Estados Unidos, el predictor de inflación el dato de empleabilidad. Entonces ahí estuvimos conversando esos temas, también del riesgo político, en fin, cómo se mueve no, el dólar en función pero fue, de esas variables.
0: Fue una increíble clase de macroeconomía, fue, fue, fue muy buena. Para los que no lo han escuchado, el capítulo 12 estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Oye, lo otro que también repasamos, repasamos las apuestas, hablamos sobre apuestas. Oye, pero hay mucha gente que le gusta el tema de las apuestas. ¿no? acá cuánto, díganme yo, yo, yo pongan aquí. ¿Quién, ¿A quién le gustan las apuestas? Deportivas, casino, lo que sea. ¿A quién le gustan? ¿A ti, Álvaro, te gustan a ti?
1: Sí, sí, o sea, eh, me gusta jugar póker con personas porque mucho tiempo poker contra, sí, igual, contra igual el, poker no tiene, tiene,
0: una tiene una cuota de habilidad pero no tanto el tema del, del casino porque ir al casino y es completamente jugar una máquina traga moneda es, es claro. azar no sé si azar completamente pero hay una cuota de, de incertidumbre importante mira And andrés Ceballo nos dice yo yo a él le gusta el tema de la apuesta no, es típico que uno se junta con amigos y te sale el que le gusta apostar en, a, en estas apuestas deportivas. Y que le ponen... Que es, tampoco es una cosa para volverse loco, pero le ponen un par de lucas a un, equi, a un equipo o, le, o el tip, típico lo, los, los tripletes, donde tenéis que apostar a tres partidos. Pero si le ganáis lucas y si le ganáis a los tres partidos, la chuntad de los tres partidos, y te ganáis como 150, una cosa así. No, no sé cómo es el show. Claro, hacer... A tres partidos, eh, complicado, bo, no, no, es no es fácil. Bo. No es fácil,
1: claro. Claro, ese, ese, ese es un temazo porque está todo diseñado en el fondo para extraer la plata eh, a goteo. No te quitan la plata de golpe, pero bueno, pero es parte de la entretención y la persona que le guste que tenga conciencia que está en un mercado donde lo más probable es perder donde naturalmente hay personas que consistentemente ganan, como en todo, pero que es probablemente una de las cosas donde es más difícil generar rendimiento positivo de manera permanente, porque salvo que seamos Yonanda Sultana, no vamos a ver siempre los resultados claros de los partidos y los premios que te dan, los multiplicadores que te dan, siempre están ajustados a probabilidad. Y las probabilidades que tú estás teniendo respecto a los beneficios, eso se llama odds, siempre son en contra en las apuestas deportivas en
0: porteras. contra, claro o sea, a largo es plazo como el las casas de apuestas a largo plazo siempre van a ganar
1: o sea, siempre es, es, es como el casino ir a la ruleta en la ruleta en el largo plazo es imposible ganar porque tienes matemáticamente eh, menos probabilidades de ganar en el largo plazo por ejemplo es tan sencillo como decir bueno, un pleno te paga 35 veces lo que tú apostaste ya, apuesto al 8 negro 8 rojo no tengo idea cuál es el 8 ya, al 8 la chunto al 8, te dan 35 veces lo apostado. ¿Pero cuál es la probabilidad de que salga el 8? 1 dividido en 38. ¿Por qué? Porque están, son 36 números mal ser el doble 0. El claro. Entonces, para que sea equitativamente desde el punto de vista matemático, te tendrían que dar 38 veces si es que 38. tú me al pleno. Pero no, y te pasan 36. 35.
0: También, siempre he dicho que, por ejemplo, el Pepito paga doble. O sea, si lo hicieran realmente con un juego de azar. Aún así estarían ganando. Pero no, lo hacen una estafa. ¿Por qué razón? Porque el Pepito pagador, lo que no saben son tres vasitos que tienen adentro una pelotita. Y tú tenés que, te las mueves las pelot el vasito y te, de alguna forma eh, tú tienes que adivinar dónde está la pelotita. Y si tú acertas, acertas comillas porque es una estafa. O sea, no vas a acertar nunca. Si tú acertas te pasan el doble. Por eso se llama Pepito Paga Doble. Lo que ocurre... ...es que en términos probabilísticos... ...te deberían pasar el triple... ...porque hay una probabilidad de 1 esa 3 ...en acertar... ...para que... Eh, ...la apuesta realizada... ...contra lo que está dispuesto a perder... ...la caja... Se, ...se equipare... ...pero en este caso te paga el doble... ...entonces hay una esperanza de retorno... ...de un tercio, uno de cada tres juegos... ...va a ganar la caja... ...con el Pepito Paga Doble... ...curiosamente... Pero estos tipos lo hicieron lo hicieron mal, porque podrían haberlo hecho bien, para que la gente no se sienta estafada, pero lo hacen tan mal que aún así te estafan. Como que la experiencia es traumática, es una experiencia traumática. Yo, yo nunca lo he hecho en la calle, pero pero me imagino que la persona que, que pasó por eso, debe haber pasado por una experiencia que no se va a olvidar nunca más en su vida, porque claro que están los palos blancos ahí entre medio y todo. Hay, tú ves gente que gana. Y es un fraude. Literalmente un fraude. Oye, en el capítulo 17... Este, este capítulo me gustó mucho. En el capítulo 17 hablamos... Y de hecho... Me, fue curioso porque después... Después de ese capítulo... Me llegó una persona que estaba en la misma situación... Para una asesoría. Hablamos sobre... Una persona que nos mandó una carta contando que se había ganado un, no, un millón de dólares en una casa, un loto, un, una de estas cosas. Y de la noche a la mañana se volvió un millonario, pero no quería tocar la plata porque tenía pánico. Entonces nos, nos mandó la carta para preguntarnos qué era lo correcto, qué era lo que debía hacer para no... Termino, no embarrarla. Claro, no embarrarla. <ríe> protocolar. Vamos a barrarla. Fue, fue un capítulo súper bonito porque, porque hicimos... Más encima, nos pusimos en una situación real de qué pasaría con nosotros si estuviéramos en eso. Y... Mmm, sacamos hartas conclusiones simpáticas. Hartas conclusiones simpáticas. No me acuerdo qué fue la decisión que tomamos respecto al endeudamiento de propiedades. Lógicamente, yo pienso que igual una, una buena parte de ese patrimonio hay que abalancarse también, pues, para hacerlo crecer. Pero... Ya invirtiendo una buena parte en acciones, ya estamos al otro lado. Ah, y lo otro también que me acuerdo que siempre, siempre repasamos y siempre comentamos: de que hay que entrenar a la guata, el entrenamiento de los abdominales financieros. Sí. Que no te podís llegar a tirar de una con 50 millones de la noche a la mañana en acciones. Pues no, tenéis que meterte a poquito, de a 50 lucas por último, de 500 en un ETF.
1: Sí, porque. E ese punto es bien importante porque si bien lo correcto, abro comillas, lo correcto porque depende del momento del mercado, depende de un montón de cosas, pero si es lo correcto puede ser invertir en acciones, eh, no necesariamente nosotros tenemos nuestro estómago adecuado para ese nivel de correctitud, palabra invertida, financiera. ¿vale? Entonces también es importante eso. El, el, el camino del inversionista es un camino que es largo. Y Roma no se construyó en un día Entonces es bien importante partir de poquitito Aunque tengamos mucha plata que hayamos recibido de golpe Y esto es válido para una herencia también que realmente Hay personas Exacto. que reciben mucho dinero de golpe Y dicen, ya, ¿qué hago con este dinero? Lo primero que hay que saber es que hay que invertirlo No hay que gastárselo Eso por norma general debería ser siempre así Pero cuando eso ya está claro Muchos parten invirtiendo cantidades importantes En cosas que no manejan Y que quizás pueden conocer la parte teórica Pero no cómo se sienten con eso y ese es un factor bien importante porque si una persona invierte de golpe voy a inventar 500 millones de pesos en acciones porque ve que la bolsa está barata le dijeron, contrató un asesor financiero está todo barato, ya, perfecto pero, pero hay volatilidad y, y bajaron 40 millones de golpes y esa persona nunca lo haya hecho capaz que tome la decisión de ¿saben qué? acá esto es un riesgo muy grande y vendo y vender mal entonces el estrenar el estómago la resiliencia estomacal es fundamental yo conté que en la pandemia iba un montón de capital abajo respecto del cierre del año anterior. Y a mí me daba lo mismo porque empecé hace mucho y no me importaba porque tenía la guata entrenada. ¿Pero qué te pasó al principio, Álvaro? ¿Cuándo al principio? ¿Cuándo empecé a invertir? Sí, cuando, te, cuando, te, cuando empezaste a invertir. Es que eran montos chiquititos. Y pasó lo que creo que a muchas personas le pasan, que es que cuando empiezan a subir las acciones te crees el rey del universo, de que esto es muy fácil de que tomaste la decisión correcta claro y cuando y, y te crees naturalmente bueno, oye, soy Warren Buffett claro. y después cuando las acciones bajan te sientes un pelotudo y la ¿cómo no es que vendí no claro, y, que, y la verdad <risas> es que no hay ni un control en ni una de las dos cosas tú no tienes ni un control en que las acciones suban y ni un control en la que las acciones bajan el único control que tú tienes es el precio que estás dispuesto a pagar y para determinar un precio hay que saber valorizar y ahí viene el segundo problema, que es que al principio no sabemos valorizar. Obvio, si no, nadie nace sabiendo valorizar acciones. Es algo que se estudia, que tiene horas de lectura, horas de meterse en planilla Excel, que va a conllevar horas y horas y horas de cabeceo. Entonces, ¿qué creo que sería lo correcto? Los pasos iniciales para empezar a invertir. Partan con ETF, que no necesariamente se tienen que valorizar porque estás comprando un índice, estás comprando un grupo entero Obviamente, si hay un mercado que está sobrevalorado, que eso se puede ver a través del PER de mercado, o incluso en las noticias, no poder oír las acciones tan caras. Tan solo vean las, las principales acciones que componen un índice y vean el precio -utilidad de utilidad de ese índice, de las principales acciones. Si el precio de utilidad de las principales acciones está muy alto, bueno, el índice probablemente está caro. ¿Vale? Si por ejemplo acá en Chile, Soquimit, Banco de Chile, Santander, estuviesen cotizando múltiplos muy caros, probablemente el IPSA estaría caro. ¿Ya? entonces comprar instrumentos dentro del ETF de Lipsa no sería una buena idea porque sus principales ponderadores están ¿cu caros ¿Cuándo
0: es muy caro?
1: ¿Sobre 20? Eh, sí, sobre 20 es caro entendiendo que un mercado en general se compone de empresas que están en fase de crecimiento que suelen cotizar a múltiplos altos pero empresas que están consolidadas que suelen cotizar a múltiplos bajos o se diría que sobre 20 para un PER de mercado es muy alto en general eh, 17 puede ser un término medio, 15, es como la media histórica. Eh, y nosotros, lamentablemente, por ejemplo, en elipsa no podemos ver el PER de elipsa. No obstante, si sí podemos ver y visualizar las principales ponderaciones que tiene elipsa y estimar, oye, las primeras 5 están caras, ya, listo, quizás el, elipsa completo está caro. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos hacer y no, no es tan difícil. Igual hay que estudiar un poquito para saber eso. No obstante el empezar a invertir en índices es mucho mejor que empezar a invertir en acciones individuales porque la acción individual conlleva el riesgo de que no sabemos valorizar. Y no ese es el otro punto. Oye, voy a comprar acciones porque vi en un canal de YouTube o vi en una cuenta Instagram o leí en algún en el diario que hay que comprar cierta acción pero tú no sabes cuándo la otra persona va a vender. ¿Vale? Entonces ese es otro problema que tiene la inversión en acciones. Comprar no es tan difícil, lo difícil es saber vender. Y si una persona sigue recomendaciones de otro a ciego, ya voy a comprar todo lo que esta persona compre. Pero si tú no sabes cuándo esa persona está vendiendo, es un riesgo. Entonces, Exacto. naturalmente, todo eso se corrige en la medida en que estemos comprando índices y saber que la mejor estrategia en los índices es la estrategia DCA, que es ir comprando de manera periódica, es que cantidad de dinero y dejarlo en el largo plazo. Porque en el largo plazo los índices tienen gravedad positiva, o sea, se van hacia arriba en el largo plazo, salvo que el país se transforme en una cosa económicamente desastrosa, como puede ser, que puede, qué sé yo, Corea del Norte, por inventar algo. Vale, ahí probablemente los índices, si es que siguen existiendo, no creo que en Corea del Norte haya un índice accionario, pero ahí probablemente eh, no le funcionaría viene una inversión, pero es que ni una inversión funcionaría bien en un mercado así ni inmobiliaria, ni nada por el estilo ¿ya? pero en general en países que funcionan bien, como creo que Chile va a seguir funcionando bien eh, es apostar al índice y que los índices hagan su trabajo y en paralelo ir aprendiendo, ir estudiando y profundizando el conocimiento para poquitito ir empezando con acciones individuales
0: Oye, otro capítulo que que estaba recordando acá entre medio. Bueno, el de la casa propia. ¿Te acordás que hablamos sobre el sueño de la casa propia? Mm. Y. Que en, ese, en ese capítulo fue curioso, porque nosotros contamos nuestras aprensiones sobre comprarte tu, la, tu. Comprarte tu propia casa. Bueno, tú, Álvaro, tú, yo sé que tú estás viviendo en tu casa propia. No, no sí. eres arrendatario. Sí. No eres arrendatario. Pero lo, pero no es una decisión que uno que uno recomendaría para alguien que está recién comenzando. ¿Cierto?
1: Sí, es una decisión que es súper justa en ese sentido de qué me conviene. Y las decisiones pegan el palo. Ahora, paradójicamente, las mejores inversiones que yo he hecho inmobiliarias han sido inversiones en las cuales he pensado vivir. Por ejemplo, el primer departamento que compré en Providencia, ese yo lo compré, dije, ah, lo voy a arrendar un par de años y después me voy a, ir a vivir para allá. Nunca me fui a vivir para allá porque a la Beatriz no le gustaba el departamento pero un departamento que a mí me gustaba, estaba bien ubicado y se transformó en una increíble inversión en términos de plusvalía. Este departamento de acá, que es el segundo que compré pensando en vivir, lo compré también pensando con el criterio inversión, porque este departamento está en Ciudad Empresarial, eh, yo lo compré en 5.500 UEF y a 5 minutos en auto, 5 minutos literal en auto, el mismo metraje que tengo yo, que son 125 metros, estaba a 11.000, 12.000 UF en Vitacura. Y si voy a Providencia eran precios similares. Entonces para mí no era lógico que hubiese un diferencial de precio tan grande estando a tan poca distancia en auto. Y ese fue el motor por el cual compré. Y ahora supe hace poquito que un vecino vendió a 7.500 aproximadamente en un departamento acá. Eh, y además habían ciertos proyectos que le iban a dar cierta plusvalía Entonces el criterio de compra de mi casa, lo que yo siempre he usado es que también sean lugares que tengan plusvalía, Lo mismo, el mismo criterio usé en Frutillar o sea, compré la parcela al sur pensando que si el día de mañana tengo que vender va a ser un lugar que tenga alta, ro, alta plusvalía a diferencia de los departamentos que he comprado de inversión del, la, del clásico departamento un dormitorio y un baño, eh, que se pagan, abro comillas, solos esos no han tenido tanta plusvalía como han tenido estas entonces es, es paradójico ese punto, porque naturalmente siempre pensamos que lo más rentable va a ser el de un dormitorio, y un baño, en una emergente. Eso es lo que te dicen todos. Sí. Y está bien, es lo más rentable probablemente en términos de flujo. Pero en términos de plusvalía, yo no creo que un departamento en estación central haya sido tan no, rentable como estos que estoy acá, que es, es 1.5, o sea 50% de plusvalía en... Cuatro el, es, cuatro. el problema años. está en
0: que la, la plusvalía no la podéis controlar.
1: No la controláis. No. No la
0: no. Es como un, ganarse un, un bono. Pero sí. que ah. es incontrolable. Entonces, si pensáis, si estás pensando en comprar una propiedad para obtener beneficios de plusvalía, es súper complicado. No podéis estimar eso. En cambio, los flujos los podéis estimar.
1: Claro, no, pero aquí un, un detalle que tú me has contado mucha razón, eh, Cristóbal. Estas propiedades de las que yo las como que compré para vivir eran usadas. Y ahí donde sí. tenía oportunidad de compra porque pude negociar precios, pude hacer una cosa mucho mayor que las otras eran propiedades, Qué la clásica compra en verde.
0: Que es lo único, yo creo que somos los únicos influencers que recomiendan comprar propiedad usada.
1: No sé, yo no sé si yo no esa palabra no no, no me siento <risa> identificado con esa palabra. Bajo
0: ningún punto de vista. No, pero los que hablan sobre educación financiera en general, somos los únicos que ¿Qué recomendamos pro comprar propiedad usada.
1: Puede ser. Pu puede ¿Sí? ser. Sí, sí, es que la propiedad sí, usada porque, bueno, lo... tiene otros peros,
0: pero a mí me ha funcionado muy bien. Sí, sí, pero, pero a lo que voy es que el, en general se, se promueve mucho el tema de la propiedad nueva a través de los brokers inmobiliarios. Pero la propiedad usada es donde yo le veo el, más poten el mayor potencial. ¿no? Bueno, ya sí. hemos contado miles de veces por qué, cuál es la justificación, yo
1: siempre he pensado que, lo, bro, que esas personas que hablan de eso tienen conflicto de interés porque pueden recibir comisiones de compra. Me da la impresión. O sea, reciben máquina?
0: comisiones de compra. Claro. reciben comisiones de compra.
1: Claro, ahora es comprar, comprar es más fácil. Mira,
0: fa, Fabián, ya, ya, ya la sabes. Comprar calabozos. Mira, man. qué gran eso, término. Esa. Qué eso gran es muy término. Terrible. La primera vez que lo escuché exploté. Mira, pero, Pero yo, yo, no, yo no lo inventé Yo, yo, yo se lo escuché al, al Tomás al Tomá. él, él, él lo dijo Lo decía. los calabozos Hay que buscar calabozos
1: Sí, la, la propiedad usada tiene hartas ventajas Es más fácil comprar una nueva Porque se puede pagar el pie en cuota hay eh, Hoy día escuché un término Porque me junté a almorzar con una persona Que tiene 26 propiedades Y tiene 35 años eh, 26 propiedades, ¡guau! ¡Wow! Y me dio un término que yo no lo conocía y lo voy a investigar. Él trabajó en banco, era ex ejecutivo bancario. Innovación crediticia. ¿Te suena, Cristóbal, la innovación no, crediticia? Nada. Cuando me lo explicó, no lo, o sea, lo voy a contar tangencialmente porque no lo entendí bien. Entonces, por favor, no se queden con lo que voy a contar porque puede estar metiendo las patas, ¿vale? Así que, Oye, pero para que lo busquen. Oye, pero vas a ver, ¿esa persona sigue trabajando en el banco? No. No. Y va a estar entrevistado en mi canal en un futuro. Ya. Yeah. ¿Cuál es la innovación? Es básicamente ceder, y esto los bancos no lo promueven mucho porque básicamente no les conviene a los bancos, pero cuando tú compras una propiedad haces una especie de sesión del título de tal manera que el comprador se quede... Con, la, con el crédito con la repas del vendedor, sí. Sí, sí, no, sí, el lo, vendedor sí sí lo he escuchado eso
0: lo, lo leí una vez en un diario de que tú claro. le pasai, le, pas, le pasas el crédito completo el problema es que es que los montos que tiene que pagar esa persona son mucho más elevados de inicio lógicamente va a ser a largo plazo va a ser más conveniente porque el pie que tiene que pagar es importante ¿qué cosa se te pegó
1: se fue Cristóbal me quedé yo ¿En serio? Eh, yo te veo. No sé si estoy yo. No, no estamos no, los dos. No tengo idea. Bueno, da lo mismo, pero le, 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 les cuento. Ya, eh, ahí volvió Cristóbal. ¿Me fui yo o te fuiste tú?
0: No, estamos los dos. Nunca me fui.
1: Ya, en un momento desapareciste acá y pantalla. Bueno, pero básicamente, si una persona compró una propiedad hace cinco años atrás con una tasa de interés del 2%, y hoy día los créditos se están dando al 5%, los créditos Se queda, se queda con la, con la tasa anterior. Sí, sí. Se queda si con el, la tasa... Por el saldo de la deuda, no por todo el crédito.
0: Sí. Por pero que quiere, pero que por el, el saldo de la deuda. Crédito. El problema es que tiene que financiar el abono de capital que ya hizo el... Y además el crecimiento por plusvalía. Lo, lo tiene que
1: pagar. Obvio. Y eso va, ese sería el pie. Y no, ese... Po. No. ¿Cómo que no? No, no. no. no po. Porque eso lo piden con un crédito hipotecario. Con, otro,
0: ejemplo, con otro crédito hipotecario.
1: Con tasas del crédito actual. Ya. Por ejemplo, propiedad 100 millones. Pie 20 millones. El saldo de deuda del, del vendedor es 40 millones ¿Sí? de saldo de deuda con un crédito a tasa 1.5. Entonces tú pagas 20 millones, haces la novación crediticia, tomas 40 millones al 1.5 y los otros 40 millones que quedan con un crédito hipotecario con la tasa actual que sería 5%. Entonces tomas parte del saldo de la deuda con una tasa mucho más baja entonces te queda un dividendo más bajo sí. pero esa no es una no es una o sea te que, eh, te quedas con dos deudas de hipotecarias en el fondo son con dos deudas de hipotecarias uno con cinco y otro con uno y tanto ¿sí? claro entonces este es uno de los mejores escenarios para hacer innovación crediticia producto de que la tasa de interés es muy alta hoy día Está y hay bueno. personas que compraron propiedades que están vendiendo que compraron 2014 2015 2016 años de tasa muy baja entonces, yo ese, ese, yo no lo conocía, lo había leído por ahí, pero nunca había interiorizado el nombre. Ni siquiera sabía cómo se, se fue llamaba. Se me fue la cámara. Para que busquen ese concepto de innovación crediticia. R Rellena, Álvaro, porque se me fue la cámara. Vale, entonces... Entonces, yo no sé, dejen el, en los comentarios ahí, Cristóbal, si conocían ese concepto. Eh, yo, si no nombre, yo no sabía el nombre
0: yo no conocía el nombre pero pero sí lo había, lo había leído lo que sí ahora que, que me, me comentaste eso, eso de la del doble crédito hipotecario, eso no, no, no lo sabía está, está bueno, está súper sí, es in, interesante ¿qué sirve? Por, por eso sirve tener un ejecutivo cuenta bancaria bueno bro. porque el ejecutivo sí, claro. te tiene que contar esas cosas bro.
1: claro, él, él me lo contó porque. No, no porque se sabía, se sabía todos los trucos, Pum. Sí, porque él el... fue ejecutivo de banco, eh, trabajó en Banco Estado y en Banco Scouts Bank. Me contaba la diferencia que hay: que Banco Estado es terrible, eh, burocracia absoluta, el, ban el banco privado funciona muy distinto, bueno, en fin, da lo mismo, pero eh, aprendió harto el negocio de cómo funcionan los bancos y fue comprando propiedades y arrendando también. ¿Ya? Yo. Y, 30. Él administra 26 propiedades, pero creo que son como 18 de él. Lo cual sigue siendo altísimo. Y ahí me contó algunas cosas que se hacían, que eran ventas cruzadas. Bueno, en fin, hay, un, hay todo un detalle. No, Me imagino una... me imagino
0: que debió haber hecho la misma cuestión que yo hice con mi hermano.
1: Entre medio. Sí, pues, venta cruzada. Sepa. Seguramente, seguramente. Entonces... Ahí se maximizaban los pies. ¿no? Hablamos claro. un montón de este tipo de cosas. Eh, abro comillas, trucos. Cierro comillas. Trucos de apalancamiento que son tremendos creadores de patrimonio personal.
0: No, está, está muy buena. Muy, muy interesante el concepto.
1: Sí. Entonces, aquí la, la, la misión, la recomendación que les doy a todas las personas es que conversen con sus ejecutivos del banco. Llévenle de regalo. Que hagan. Cualquier cosa, pero el, oye, pero el ejecutivo del banco invitarlo a
0: almorzar, almorzarse ¿sabes? No, no es mala idea juntarse con él a tomar un café, conversar cualquier estupidez, es pero que le va a dar muchos puntos, es, es uno de los mejores amigos que uno tiene que tener, porque te va sí. a
1: contar cosas que uno no tiene idea, oye. ¿Quién se sabe la fecha de cumpleaños de su ejecutivo?
0: Bueno, apuesto, buena, jugada, buena, buena jugada, y, y apuesto, el, el ejecutivo te la, te la tiene ahí anotada,
1: pero le apuesto que todos los que están, no están escuchando. No tengo idea cuántas personas habrán hoy día. Menos del 5% sabe la fecha de cumpleaños del Ejecutivo del Banco. No, eso, no es súper peludo. O sea, no,
0: difícil. Difícil que se lo sepa. Pelugo, es muy sí, peludo. Es muy peludo que lo sepan. Sí. Pero,
1: oye, tan, mandarle un mensajito ese día. Cosas, mm. detallitos que te marquen la diferencia que el día de mañana el Ejecutivo en verdad te ayuda. Bro. O sea, que el Ejecutivo te tenga buena es fundamental. Cállate que yo lo que hago.
0: Y ella está loca. Ya sabe, me llamaba el tiro primero para ofrecerme alguna cosa que ella le esté midiendo dentro de los KPI. Supongo que le estaban midiendo dentro de los KPI los depósitos a plazo de los clientes. No me dijo si era cantidad de dinero o número de clientes depositando.
1: cantidad.
0: Yo le dije, dime, ¿qué te sirve? Me dijo, desde 10 lucas. No sé, ya voy a ponerle 100. Ya, le puse 100. Ya, gracias, te pasaste. Y so de buena onda nomás. Y también después ocurrió... Ah, y me, pedí, me dijo que tenía que ser 60 días mínimo. Bueno, después me pregunta por el tema de los seguros. Ya, ahí, de repente, cuando, cuando no me conviene, simplemente tengo que decir, paso nomás. Po. Porque típico, el seguro que ahora le coticé fue el seguro de, de accidente, porque voy a viajar al extranjero ahora, pero en auto. Entonces necesito el seguro de accidente porque no te lo va da a dar la tarjeta de crédito si no viajáis en, en avión. ¿Cachai? Así que. Pero te lo goteces, me lo cotizó súper caro. Lo mismo los seguros de los autos también. Si tú lo contratáis con él, lógicamente él te, lo, te va a considerar y te va a tener dentro de su lista VIP de, de clientes favorecidos. Oye, Álvaro, el capítulo 40 el capítulo 40 nos contaste tu aventura en el templo budista. Ese, ese fue un capítulo de reflexión, de crecimiento personal sí. bastante. Porque claro, acá también no solamente hablamos de inversiones, porque las inversiones van muy de la mano del, del crecimiento personal, porque es un viaje que, con una mochila que tienes que llenarla con hartas herramientas. Po. No solamente con el, la, el tema de las finanzas. Po.
1: Sí, es, esa fue una experiencia para mí que me cambió mucho en mi vida y que voy a volver a ir que es un ebook que se llama El Sendo con Z eh, tiene una página web, está en Tunquén y hacen eh, retiros de eh, meditación más extrema donde la mayoría de los fines de semana son retiros normales que se llaman weekend eh, W-A-K-E-N eh, que es ir al este monasterio y tener unas cuatro meditaciones de 40 minutos o una hora al día y el resto del tiempo puedes conversar con las personas y todo el cuento y, y, y conoce gente y bla, bla, bla. Pero este retiro que yo fui que se llama Sechin, que es, en japonés significa encuentro contigo mismo. Era un evento en el cual a las cuatro y media de la mañana nos levantaban con unas campanas. Y después teníamos básicamente once horas de meditación al día. No podías conversar con nadie, no podías mirar a los ojos a las personas. Era una cosa realmente impactante y yo estuve cuatro días en eso. Y cuando llegué a Santiago, obviamente sin celular, sin internet, sin nada, es una desconexión absoluta. Y cuando llegué a Santiago me di cuenta de lo muy intoxicado que estaba por el día a día, por todas las cosas que estamos haciendo en el día a día. Y te frena muchísimo eh, el hacer ese tipo de retiros, te frena mucho y te para en el fondo en este tren de ansiedad que muchas veces todos podemos tener. Estar angustiado por ciertas cosas, tan proyectos que estamos haciendo que naturalmente generan cierta ansiedad yo el año pasado estuve eh, de hecho marzo eh, enero perdón, de este año estaba con un, en un proceso de mucha ansiedad porque estaba con unos proyectos muy grandes eh, y no tenía tiempo para nada y estaba durmiendo muy poco y todo el cuento y en febrero cuando fui a esto me di cuenta de lo intoxicado que había estado por decisiones que yo mismo había tomado para ir avanzando más rápido en ciertos aspectos de la vida parte económica y, y es bueno darse esas pausas a mí me gustó mucho y voy a volver a ir en agosto Pensaba ir en mayo, no fui porque, eh, razones personales, en junio, dije ya ok, voy a ir en junio de nuevo, eh, Cristóbal no me quiere acompañar, arruga, eh, pero justo el fin de semana que va a ser este evento en junio es la final de las Champions, y por supuesto que no voy a perderme la final de las Champions, y en julio viene un evento que es de 17 días, no está el de 4 días. 17 y días, 10, 10, 17.
0: 17 días siendo lo mismo. Sí.
1: El sí. tema de lo, eh, los días de meditación. 17 el, días en absoluto, en absoluto silencio sin celular, sin nada Sí, rudo, o
0: sea termináis eh, termináis viendo con poderes
1: yo creo yo creo <risa> pero hay que, hay que prepararse <risa> para esos 17 días y espero el próximo año ir a esos 17 días o en dos años más una, una cosa así porque solamente en el mes de julio lo hacen, de 17 días y en agosto sí viene uno de cuatro días y a ese voy a ir que, sí, que si alguien se anima a ir, maravilloso. Ahí nos ponemos de acuerdo y vamos juntos, vamos en un auto, a lo mismo.
0: No sería malo si la gente se, se anima, que te acompañe.
1: Y que Cristóbal se anime también.
0: No, yo no, no, no. Esas cosas no. No, no ahora no. No, no, no. Que, que sabéis que yo, yo, yo creo que siento harta paz cuando, cuando viajo. Esa es como mi manera de desconectarme.
1: No has, no has probado esto, Cristóbal.
0: Pero y aparte es muy cerca, yo, yo me gustaría que fuera un, un templo budista en el Himalaya. Eso, eso como que me. No, antes Y primero que nadie acá y hable español, por lo menos. ¿Ah?
1: Ándate acá y después andate al Himalaya. <risa> Aquí está cerquita. Del Himalaya voy a querer arrancar. Porque en el Himalaya te agarran a palos. Los monjes budistas. No, y no es chiste, ¿eh? Cuando tú estás meditando, en estas sesiones, eh, tú podías pedirle al monje que te pagara con un palo para volver a concentrarte. ¿Y cómo te
0: desconcentráis meditando?
1: Te desconcentráis, pero pues si tu cabeza se te va a cualquier parte, empezás a pensar en cosas, o sea, la cabeza está programada para estar eh, pensando en cosas. Y la meditación pero, lo que intenta hacer es precisamente dejar de pensar en cosas. ¿Pero cómo él, él va a saber que tú estás, que estás distraído? ¿Cómo sabe? Lo que pasa es que cambias la postura. Hay una postura en la cual tienes que estar... Sentado y se, y se nota eso ¿Vale? Entonces en, tú podías acá solicitar Entonces le hacía una, hacer una reverencia al monje cuando el monje se paseaba el, el maestro Hikusan se llama él Y él te pegaba con un palo acá ¿Vale? Un palo que sonaba bien fuerte, dolía pero poco Pero en Japón y en el Himalaya Los monjes si te ven desconcentrado te pegan sin preguntarte eh, Te apegaron nomás Así que no vayas Cristóbal al Himalaya antes de ir acá.
0: Oye, vamos a responder preguntas. Que se llenó el chat. Se llenó. Se llenó. Está bestial. Respondamos preguntas en esta, la última etapa. del. Sí, pues. Oye, re sí, pues, recordamos hartos momentos. Estuvo sí. bueno.
1: Fue lindo. Fue lindo este, esta temporada. A mí me sirvió mucho. Lo pasé muy bien.
0: Bueno, para los que pensaron, nuevamente para los que piensan de que va a ser el último capítulo del, del podcast, no, no va a ser el último capítulo, es el último capítulo de la temporada vamos a cerrar la temporada y vamos a iniciar una, una segunda temporada, no sabemos cuándo yo creo que en julio, el segundo semestre ya, y con otras ideas algo algo distinto, porque entiendan que nosotros somos novatos en esta cuestión entonces queremos implementar más tecnología algo algo que nos sirva también probar.
1: Queremos claro, y queremos estar, estar jugando un rato. ¿Qué tal? Claro, y que se pueda también adaptar a nuestras familias, que ese ha sido un gran tema. También, también, justamente. No, sí. Igual es, es un, para nosotros, es un
0: drama también. Yo al principio no lo veía tan, tan rudo, pero eh, cuando a las 8 de la noche grabar el podcast, igual es un tema, y grabarlo toda la semana y hacerlo en directo, es complicado. Entonces queremos hacer algo que pueda complementar ambas cosas. Lógicamente que durante los estrenos de los capítulos también podemos participar dentro del chat si es que no, so no es grabado. O sea, si no es en vivo, perdón. Oye, Luis, Luis Camilo Jara pregunta ¿Alguna opinión sobre lo que está pasando con vapores? ¿Cacha ¿hay algo, no no, sí. Ay, no, yo yo no, no, yo no tengo sí, idea.
1: Que yo estuve escuchando harto de vapores. Eh, vamos a verlo en la bolsa, pero a ver, punto uno, va a poder entregar un dividendo tremendo.
0: Ya, es, esa natural. puede ser la primera condición. Cuando cuando entregan dividendos mutantes, eh, la, la bolsa va a bajar, pues, lógicamente, porque el, el hay mucho accionista que va a sacar el dividendo y se va. Entonces, por esa claro. reacción, baja.
1: Sí, y a mí no, o sea, naturalmente el precio de la acción bajó mucho. Y ayer hubo un alza de un 8% y hoy día de un 1,4%. Eh, probablemente hay previsiones de mayores pre precios en los fletes. A ver, yo fui a la Junta Accionista de Quiñenco hace poquito. De hecho en Instagram, y creo que en YouTube también subí un video ahí muy cortito de cómo era el café de la Junta Accionista. Pero eso no era lo importante. En la Junta Accionista, los, que la, Junta Accionista la gracia de la Junta Accionista de Quiñenco es que es chiquitita, van pocas personas. De hecho, échale una mirada, en Instagram lo, lo, lo publiqué, no me acuerdo, si en YouTube. Y se ve que es un espacio es chico. Y las personas que dirigían la Junta Accionista era, en este caso era Pablo Granifo, que es el presidente del Banco de Chile y presidió la Junta Accionista de Quiñenco. Quiñenco es un holding, es el holding eh, inversionista de la familia Luxit, en las cuales... A través de Quiñenco son dueños del Banco de Chile, de CCU, de Vapores, de SAM, de Enex, Enex, Excel en Chile y tiene otras marcas de petróleo en otras partes del mundo. Y además tienen empresas, eh, tienen una empresa que se llama Nexans, que producen cables, ¿vale? que venden para transmisión eléctrica y cosas así. Bueno, y en esa junta estuvo bien interesante porque dieron harta información y se conversó harto el caso de Vapores. Y Francisco Pérez Maquena, que es el presidente de Vapores y gerente general de Quiñenco él decía, de hecho por ahí tengo la la memoria aquí está la memoria porque en las juntas de accionistas una de las gracias que hay de ir a las juntas de accionistas te regalan la memoria o no te dan un, café, un café muy rico te dan tú, o tú puedes pedir la memoria impresa hay un, un librito para después rayar y todo, el a mí me gusta mucho ir a buscar las memorias esta es la de Quiñenco Ay, son, son
0: muy bonitas también son muy bonitas, bonita.
1: son muy bonitas, sí, yo este año fui a la de, bueno, fui a la del Banco de Chile, fui a la de en el Chile y fui a la de, a esta, la de Quiñanco. Y ahí Francisco Pérez Maquena decía, oye, mira, el 2022 fue un año absolutamente extraordinario para vapores, que fuera fuera lo normal, porque mucha parte del año los precios de los fletes fueron muy altos, el precio de las navieras fue muy alto. Y a ti probablemente, Cristóbal, en un negocio de importación a ti te consta sí. cuánto costaban los contenedores, Sí, era una locura. Que Para que se hagan una idea, un contenedor, un contenedor
0: históricamente, por lo general te sale 1.500, 2.000 dólares. El flete nomás, el flete desde de, de China hasta Chile o chi Chile-China. El año pasado, el mismo contenedor estaba costando 15.000 dólares. Era una locura. O sea, claro. Y eso te, te destruía cualquier negocio relacionado con importaciones, cualquier negocio
1: pero si lo pensamos ahora desde el punto de vista de vapores, el ingreso de ellos vapores son, ellos son exportadores
0: ellos son exportadores por claro, claro, ellos pero son que los que, que... ponen el contenedor claro y lógicamente eso a mí me destruyó de hecho tuve pe, pateando una deuda con una con la, con la empresa que me hacía el forwarding yo creo que tuve seis meses pateándola, una deuda de, un, de una carga fue tremendo, pero me dolió el alma pagar una brutalidad de plata, que originalmente se paga nada, y ahora, ni te explico, ahora estaban vendiendo el metro cúbico a un dólar. Porque no
1: bajaron mucho.
0: Es que ocurrió el efecto contrario, ocurrió el efecto co completamente contrario.
1: Claro, entonces eso es lo que decía Francisco Bremaquera decía, mira, eh, los resultados de vapores se, fuero, se vieron muy impulsados porque a Japan Lloyd, que es la filial eh, alemana, eh, le fue muy bien por este efecto del alza de precios en los contenedores y a vapores también. Eh, y naturalmente lo que ellos esperan es que el 2023 se normalicen mucho los precios. Y eso lo contó la Junta de Accionistas de Ahora, capaz que hayan salido noticias, no tengo idea, que el precio de los, de los contenedores haya una previsión alcista. No sé, estoy elucubrando porque la acción puede, puede haber sido no, yo, yo ya calculé todo, lo puedo decir. A ver, ¿qué pasó?
0: Ya, el, la acción va... El dividendo que entregaron fue de 26 pesos. Uh
1: -huh.
0: Y la acción estaba costando alrededor de 80 pesos. Y se pegó una baja, lógicamente, por el, el pago del dividendo. Y llegó hasta 53 pesos que tiene que se condice con el pago del dividendo. Es Pero eso. ahora cerró
1: a 58. Ayer sí, 8, sí, sí se, re, se
0: rebotó el precio hasta de 52 a 57. Que es natural que rebote. Claro. Pero, claro, pero. pero lógicamente se, se pegó, se pegó una, una bajada por, por el efecto de, del pago de dividendo. Y lo más probable sí, pues es eso que. Eso siempre va a pasar. Y lo, pero lo que, no sé, lo que no sé es por qué razón pagaron tanto dividendo. Que me imagino. No, porque la
1: utilidad fue brutal. Po.
0: Pero, pero la, la utilidad es utilidad operacional. O, por, o algo que está fuera de la operación de, de la empresa. De
1: todo. Fue ya. utilidad final. Fue de todos. Fue en el fondo los resultados de Vapores más los resultados de Japón. O
0: sea, el, pa el precio de Vapores que se estaba presentando, que empezó a tener un alza desde eh, noviembre, se condice con los resultados que estuvieron olfateando seguramente por el tercer trimestre del año pasado.
1: Tercer y cuarto trimestre. O sea sí. Claro, pero al final del día los precios, o sea, el precio de Vapores a 82 pesos... Tiene incorporado el dividendo, o sea, cuando las empresas van Exacto, a dar tiene
0: incorporado el dividendo. Y, y la gente sabe de que al momento de que la de que el dividendo se pague, el, la acción va a bajar. Ahora, ocurre otra cosa que pasó con eh, Sefin Rentas, que también pagó un dividendo súper alto, o sea, no alto, fue, fue alrededor de como un 3%. Del, del valor... si sí, fue 54 pesos sobre el valor que costaba 1.400. O sea, estamos hablando más o menos un 3%, cálculo, al y ojo. Y no bajó. Y no bajó. O sea, yo esperaba que bajara. Y yo estaba listo para comprar y no bajó. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow! Y claro, la Junta de Accionistas que hubo, donde estuve también ahí metido, tuvo seguramente una buena aceptación por parte de los accionistas la, la recepción del, del informe de la, de la defensa del, del informe anual entonces eso impactó positivamente en que los accionistas no vendieran sus acciones y es una tremenda señal, tremenda señal es muy impactante eso, es una tremenda señal
1: claro, es que ese fondo es muy bueno o sea cazadores de, di de dividendo, además como no un fondo tan líquido, los cazadores de dividendo no les va muy bien ahí, pues mejor en empresas que estén en el elipsa, que son mucho más líquidas.
0: Claro. Pero
1: a mí, a mí personalmente no me gusta esa visión de intentar cazar viviendo por el hecho de que si compro una empresa que es buena, prefiero mantener siempre esa esa empresa buena. Es una pero, yo, distinta pero yo
0: creo que pasa, pasa otra cosa también, po. pasa otra cosa porque que el, el que imagínate que el que el que está que tiene su acción y está pensando en vender. Uh -huh. O sea, ¿qué mejor, qué momento va a esperar para vender? Después del pago de yendo, Pero claro, no te lo ca lo te castiga es. te castiga el mercado. Es que el, y sí. al final y al final el mercado el que te, que te devuelve todo. Sí,
1: por aquí voy a buscar la, la... Bueno, pueden revisar está en la página de Quienesco eh, información en la página 80 y 63 de la memoria anual. Todo lo que yo he hablado vapores.
0: No, es tremendo el tema de los de los fletes.
1: ¿eh?
0: Para mí es una cuestión que. 63. Una cuestión que todavía es súper es Esto acarrió, este problema se acarrió por la pandemia. Ese fue el el grave problema. Tal vez amerite hacer un video respecto. Y creo que lo hablamos en un video el tema de la crisis y los contenedores. Puede ser. Sí, sí creo ser. que lo hablamos en un capítulo, la crisis de los contenedores y cómo nos, afectó, cómo nos afectó, porque ya pasó la vieja, ya, ya pasó lo que nos afectó. Ahora, lógicamente, el, el drama de la, de la inflación también está impulsado por la crisis de los contenedores, por una cuestión de oferta y demanda, no habían contenedores y se impulsaron los precios por eso. Así es. No es como que, como que subieron los precios porque los costos subieron, no, subieron las cuestiones porque había tanta demanda ¿Que no les quedó otra que subir los precios para abarcar toda la oferta? Sí. Bon pues. Ruiz nos dice, saludos Cristóbal y Profe. Qué bueno que solo es el final de la primera temporada. Un abrazo a ambos. Gracias por este programa. Los conocí a ambos. José García, hola. Pero por lo que he visto, los precios de Chile no son iguales. No son igual o más altos que Europa y Estados Unidos. ¿En cuanto a qué? Sí, en cuanto a que... Ahora, yo lo que siento, y esta es una percepción completamente mía, no es estadística, no tengo ninguna información, es solamente lo que yo siento cuando viajo, es que yo sí yo siento que, que el país más caro para vivir en el mundo es Chile. Es una percepción. ¿Cuál? Es? Chile, sí, lo encuentro muy caro. No te estoy hablando de las, las personas como nosotros que tenemos una renta más acomodada. Estoy hablando de las personas que tienen el sueldo mínimo. O sea, el que el sueldo mínimo versus lo que cuesta vivir es demasiado la diferencia. Demasiada la diferencia. No sí. así en otros países. En otros países con el mismo sueldo, que te, el sueldo mínimo que se entrega, es eh, asequible. Aquí Fabián pregunta, profe, ¿podrá bajar
1: o seguirá bajando el precio de las propiedades? No sé, yo creo que cuando se empiece a normalizar la tasa de interés eh, Empiece a bajar la tasa Los precios deberían estar Debería reactivarse la, la compra de propiedades Y eso podría aumentar la demanda Y eso podría aumentar los precios Yo creo que hoy día estamos en el punto en el que Se pueden cerrar las propiedades a menor precio En ese sentido, por el efecto alto de la tasa de interés O sea, yo creo que hoy día es muy, muy difícil Comprar una propiedad a precio de mercado o Ignacio, dice, yo gracias
0: a Cine Economista conocí al profe Álvaro y de ahí mi camino a las acciones. Mira, qué bueno qué, qué bueno que, ha, que les haya servido eh, el programa para, para que, que aprendan algo más. Y bueno, nosotros también aprendemos mucho con usted. Así que le hago, les damos las gracias por darnos esta oportunidad. Oye, ¿podrán dar sus opiniones sobre la inversión por dividendos por medio del ETF CFIT NIPSA? Sefinipsa, ¿lo cacháis ese, Álvaro? Sí, sí, pero es
1: mejor el Divo.
0: No, 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 yo no lo cacho. No, o sea, lo he visto, pero, pero no, no lo he
1: En términos de rentabilidad por dividendo, es mejor eh, Divo.
0: Ya. Yeah. Buenísimo. Oye, Frozen dice: el abogado Jorge Gil también lo sugería igual en comprar remates. A ver, yo la otra vez me reuní con alguien, con un abogado, que trabajaba en el juzgado en la, en la remates remate judiciales. Remates de propiedad. Y era todo un tema. No era sencillo. No era algo así como que ¡Ah, ya vamos a un remate y comprémonos un par de casas! A veces te toca algo bueno y a veces te, te metías en un forro tremendo. Así que... Si no están preparados, no lo hagan. Hay que... Tendríamos que hablar... Bueno, yo creo que como él, él es abogado, lo más probable es que tenga mucha más información que nosotros sobre remate. Pero no creo que sea sencillo. Dijo, dijo este chico que, que era abogado, que era algo muy complicado. No era algo así como que el, lo que nosotros siempre contamos de las facilidades de, que hay de, de comprar propiedades usadas, ir y visitar, que están en los portales y así de simple. Álvaro García dice: Cuando yo cuando invertí en departamento como inversión, me tiré por nueva, por el tema del pie. Bueno, y todo. Mira, hay algo súper particular con el tema de las propiedades. Nadie la hace bien a la primera. Es imposible. Nadie. Es imposible que la, hagamos, que la sepamos todas. Así que es normal equivocarnos. No tengan miedo a equivocarse porque cuando nos equivocamos, crecemos. Es la mejor parte de esto. Si no nos equivocáramos, si no cometiéramos errores, te, te digo que sería muy difícil aprender cosas nuevas. A diferencia de la educación tradicional en donde te castigan muchísimo todo lo que es relacionado con equivocarse con, o el fracaso propiamente tal, cuando tú estás en, en el mundo de las inversiones y el emprendimiento, es todo lo contrario. El equivocarse, el fracasar, el que te vaya mal, es una costra que te va a generar un callo. Y ese callo te va a ayudar en el futuro a mejorar, a ser una mejor persona, un mejor inversor y un mejor Emprendedor. Así que no tengan miedo a equivocarse y no, y no, no, no se lamenten por sus errores, sino que se, celebren su fracaso de la misma forma que celebran los triunfos. Voy a seguir teniendo ah, sí preguntas. Ah, de, hay hartos comentarios, pero no hay tantas preguntas. La dice: pre
1: Preguntas que les hago yo. Dale, dale. ¿Qué cosas. Ustedes que están obviamente en la, en la otra parte. ¿Qué cosas sienten que se pudiesen mejorar acá para la segunda temporada?
0: Claro, si nos pueden dejar en los comentarios. O oh, oh, no son necesariamente en el chat. Y yo creo que es más difícil que leamos el chat en el futuro. Pero sí en los comentarios del, del video. Que nos claro, lo o sea, dejen para Que nos dejen
1: sí. la mayor cantidad de feedback posible para poder incorporarlo y hacer que esto sea, al final del día, una instancia de mayor aprendizaje. Porque esa es la, esa es la idea. ¿verdad?
0: O sea, si nos dicen, todos están unánimemente convencidos de que el programa debería durar menos, lo hacemos más corto. Porque claro, se, hartos reclamaron de que cuando hacíamos el programa de tres horas <risa> era horrorosamente difícil de hacerle seguimiento. Entonces, hacemos claro. un programa más corto de 45 minutos, no no habría problema,
1: lo podemos diseñar. Claro, también otro otro aspecto que fuimos cambiando era el hecho de las preguntas que había muchos que decían oye, las preguntas desordenan esto entonces mejor hacer una parte como sin preguntas y después tomar la, en la última parte claro. del programa las preguntas entonces son cosas que hemos ido probando
0: No, y, y, pero... Hay veces personas que simplemente no quieren escuchar las preguntas entonces terminan el video en la sesión de, de contenido
1: y las preguntas no, no las siguen Claro les doy un spoiler. Lo que estamos pensando para la segunda temporada es que muchos de los capítulos sean pregrabados y otras sesiones en vivo de preguntas y respuestas, de conversación, de, de, de cómo estamos ahora. Pero varias las ideas es que sean también pregrabados de tal manera de que las señoras no se enojen de, y de que pueda haber cierta periodicidad, porque en la última parte del programa nos costó un poco el ponernos de acuerdo en, en, en los días propiamente tal, porque justo el día del programa yo a veces tenía clases en la noche, en un curso de bolsa, en fin, había una serie de cosas que impedían y nos costaba mucho estar siempre al día. Por eso pensamos en formato de, ok, hagamos algunos vídeos pregrabados, como son los que yo subo el día sábado en la mañana en el canal. El, el, quienes vean mi canal han visto que hay varios capítulos que se suben de manera pregrabada los sábados en la mañana. Entonces, hacer algo parecido y así poder tener todos los días que se vaya a subir el programa, tenerlo. Pero no sé qué les parece a ustedes ese, ese formato. Si nos pueden dejar ahí los comentarios, sería, sería fantástico. Útil porque al final, lo que nosotros pensamos puede no, no ser necesariamente lo correcto.
0: Hoy acá, no, dice: Después de comprar acciones de crecimiento, me motivé por dividendos, pero siento que hay que investigar demasiado, darle mucho tiempo para no Yo Te diría embarrarla. que,
1: te diría que el crecimiento se requiere sí, saber, se creci... saber Hay que más. saber más cosas. Porque el crecimiento naturalmente está comprando acciones más caras. Partamos por esa base. O sea, los múltiplos que, que tú vas a pagar por una acción de crecimiento suelen ser mucho más altos que los múltiplos que tú pagas por una acción dividendera. Entonces, el riesgo al comprar una acción de crecimiento es mayor al comprar una acción dividendera.
0: Y créeme que lo, en las propiedades pasa lo mismo, Exactamente lo, exactamente lo mismo, porque tú estás apostando una propiedad, por ejemplo, en la esconde que supuestamente estás apostando solamente a crecimiento por plusvalía y no rendimiento de dividendo, vas a pagar mucho más caro que una propiedad que tenga te genere mucho mayores rendimientos a través de eh, flujos de caja. Y que más. En... expliquen expliquen un poco en qué consiste las ventas cruzadas en... ventas cruzadas en...
1: de las propiedades de las propiedades sí de
0: las propiedades ya, creo, creo que explicamos bien oye pero ya me perdí son muchas preguntas o sea no hay preguntas sino que hay muchos comentarios por lo que sube el banco Itaú está en número rojo y no se recomienda ¿tienes InfoCris? no no, no, no yo no cacho mucho de banco no, no mucho el banco, banco.
1: Itaú es un banco que está con pérdidas, que no se recomienda comprar acciones del banco, que no necesariamente es lo mismo que usar el banco. Claro. ¿Vale? No es vale. lo mismo. Pero el, claro, pero, pero el banco es un banco que ha estado con problemas de caja, de tensión de caja. Ahora, ¿será un
0: buen momento para comprar acciones de Itaú si está tan castigado? habría que pues hacer cierto. una evaluación.
1: Mm.
0: Ya que nombran Itaú, ¿por qué es tan poco valorada la acción de ese banco? A mí me parece que es bueno en cuanto a su atención personalizada. Lo que pasa es que los fundamentales de ese banco en este momento están en malas condiciones y eso el mercado lo aprecia de mala forma.
1: Claro, pierde un banco está con pérdida o, o, o que claro. está con su resultado operativo malo.
0: Y sus estados, sus estados proyectados, según analistas también, lo más seguro que no están proyectando un buen rendimiento para el banco en el futuro. Así que es un detalle, un detalle. Tomás dice, me llegó el resultado del capital semilla, tuve 457 puntos y el corte creo que era 478, casi. Bueno, esto pasa cuando no me piden asesoría personalizada para llenar los formularios no mentira, no es igual solté casi todo pero lo más seguro que eso, eso tuvo relación con el con el formulario de alternativa por si acaso entonces hay algunas preguntas que cuando es muy peleado muy peleado el, el capital o se postula, postula mucha gente lógicamente hay probabilidades de quedar uno fuera por, por eso hacen put, puntaje de corte y, da, y no todas las preguntas son malas en ese en ese formulario hay preguntas más malas que otras, entonces tienes un puntaje distinto y es por eso que no quedaste. Pero ten bastante fe y corrígelo en lo que te equivocaste, porque lo más seguro es que pudo haber una sola pregunta que te afectó y en el próximo año o tal vez puedas postular, puedas postular alguna, alguna posible socia en el capital la abeja que se viene ahora con el mismo proyecto. Ya, ya. Eh... ya estoy, 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 leyendo Álvaro, así que rellena un poco.
1: <risa> bueno, ese es uno de los temas a corregir eventualmente eh. en la segunda, <risa> en, la, en la segunda temporada. <risa> y yo no puedo, ir, lamentablemente no puedo ver los comentarios, pero tengo el celular cargando en otra parte. Bueno, ya que vamos a rellenar. Ah, mira, pues, mira,
0: Iván, está agregando ah. otra cosa. Que los dividendos totales son, serán 40, faltan 14 por repartir. Claro, pero déjame revisar lo de vaporé para pa complementar. Mientras ya, que todo pero, revisa eso. Pero, pero ojo, una cosa, el, el resto de los dividendos que se paga... Ah, no, estoy mal. No, aquí no está. No, no están anunciados. Va, qué raro. No, yo yo, yo veo los 26 nomás acá, anunciados. No veo el resto. Ya, dale nomás. Quizás están,
1: en, quizás están en hecho esencial y no están no están todavía actualizadas la bolsa, podría ser, pero ahí a mirar. Me compré este libro que lo empecé a leer ahora. Se llama La Universidad de Berkshire Hathaway. Lo que he leído, lo poco que he leído, me ha gustado mucho. Es un libro que resumen y toman los aspectos más importantes de 30 años de cartas hacia los accionistas de Berkshire Hathaway. Tremenda forma de aprendizaje Súper buena porque en el fondo te explican Analizan cada una de las cartas y toman la idea más importante Porque las cartas de los accionistas son súper relevantes Y es histórico que las cartas de los accionistas de, de Berkshire Hathaway Escritas por Charlie Manger y Warren Buffett Han sido siempre una fuente muy grande de sabiduría Así que a quienes les guste leer Les recomiendo este libro Se llama La Universidad de Berkshire Hathaway los autores son Daniel Pecot y Corey Gruen. O lo pronuncié como las pelotas, pero, pero es un libro, yo he leído un poquitito, debo llevar un tercio el libro, eh, y capaz que en algún momento se me ocurra resumirlo en el canal, pero pero tiene una fuente de sabiduría importante y es un libro que imagino que es barato. Yo este lo compré en España, ahí está el precio, 22 euros, lo compré cuando fui a España. No sé. No se ve. No se ve, ¿cierto? No. por ahí Bueno, da lo sí. mismo, pero son 22 euros. 21,95. <risa> pero yo creo, no sé, yo no lo he visto en librerías chilenas, pero me imagino que se puede comprar, obviamente, online o escuchar en audiolibro. Eh, entonces, es un libro que vale la pena, ¿vale? Que sí o sí vale la pena. Para mí me ha gustado harto. Así que se los dejo ahí. Oye, acá como... llegó una
0: preguntaza muy buena. Muy, muy buena. Y me imagino que todos tienen la misma dura Porque... Tú, tú contás que vais a la Junta Accionista como que tú si fueras un tremendo magnate, Álvaro. Eh, no, te bajáis de tu Lamborghini en la entrada de la oficina no, 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 del Banco no, no, no. Chile y te reciben un par de modelos cuando tú entras a la Junta Accionista, ¿o no? ¿Así es? Ya, Geo Limbert dice ¿Cuántas acciones hay que tener mínimo para que te inviten Una. a la Junta de Quiñenco? Una. 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 sola. Una sola. Y cuesta tres lucas.
1: Eh, una y con eso tienes Chile. el privilegio, el privilegio de Entonces, porque me pesos.
0: Me imagino que te mandan
1: regalitos o no? No, no? no, no, no. No, a ver, primero no es que te inviten. La empresa no invita a nadie, ¿vale? Partamos por esa base. No, uno, uno va uno porque tiene quiere, que ir, ¿vale? Uno tiene que buscar ir. y para buscar ir no es simplemente ir a la junta accionista y tocar la puerta y decir vengo porque soy accionista. No. Porque normalmente las personas como una y corrientes como todos nosotros compramos acciones a través de corredoras de bolsa y cuando tenemos las acciones en una corredora de bolsa es la corredora de bolsa la que nos representa la junta de accionista ¿Vale? entonces qué es lo que hay que hacer para ir a una junta de accionista hay que escribirle cuando se publica la fecha de la junta de accionista hay que escribirle un correo a la corredora de bolsa de hecho hay que hacerlo porque siempre la junta de accionistas, cuando se cita se dice oye tendrán derecho a participar en la junta de accionista Todas las personas, quienes sean tenedores, titulares de acciones, hasta la fecha tanto. Y te dan la fecha de corte para ir a la Junta Accionista. Entonces, después de la fecha de corte, eso es lo que hago yo, después de la fecha de corte, le escribo, en este caso, a la Natalie que es la ejecutiva que tengo en el Banco Itaú. Le escribo, le digo, hola Natalie ¿cómo estáis? Oye, quiero ir a la Junta Accionista de Quiñenco. Por ejemplo, me pueden mandar un certificado del DCB, del Depósito Central de Valores... Que acredite que yo soy accionista de la empresa y que las tengo en custodia en el banco, y ella me manda a los dos o tres días el certificado. Y con ese certificado hay algunas juntas de accionistas que te piden que tú lo envíes al departamento de acciones de la empresa antes, ¿vale? Para que ellos te enrolen y te hagan todo un sistema. Hoy hay otras que. Deja, deja ¿sí? de
0: contarte una cosa, porque el, a mí el, el banco me mandó un correo preguntándome si quería ir.
1: Puede ser, ¿po? ¿En, ¿en cuál? Itaú No, pero ¿en qué Junta de Accionistas? Ah, en la de Cifin Renta Lo que pasa es que te, seguramente te mandó un correo con una votación con tus votos No pues. con la invitación para ir Porque siempre Itaú manda eh, Oye, va la Junta de Accionistas está fecha eh, Acá está el formulario sobre cómo quieres votar Porque en las Juntas de Accionistas se vota ya, ya, pero, pero, pero,
0: hace... Yo les dije ya, o sea, podría buscar el correo, pero no lo voy a hacer. Ya. Pero la cosa es que yo le dije, sí, voy a ir, voy a asistir, o voy a votar. Para no sé. Entonces, ya, y ahí me y mandaron una carta, rolar... esta, misma, esta misma carta que tú estáis comentando, ya. que está, okay, oye, Cristóbal es dueño de tantas, tantas lucas en acciones o
1: valorizaciones de, de cuotas de mercado de este instrumento. Claro. Y con eso se va, pero uno tiene que solicitar el trámite en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, si uno llega a la Junta Accionista y dice, vengo a la Junta Accionista, ya, ¿y dónde, dónde acredita que usted tiene acciones? No, pues si las tengo en custodia en el Banco Santander, no te dejan entrar. Vale, entonces, hay que hacer ese trámite previo, que no es difícil, pero hay que hacerlo. Ahora, con eso, tú puedes ir a la Junta y puedes votar, más allá de que tus votos valgan nada, porque comprenderemos que los accionistas minoritarios cuando votamos por las cosas que propone el directorio, eh, tenemos, qué sé yo, el 0,0000001% de la empresa, entonces no mueve la brújula. Pero es bueno ir a las juntas de Accionistas porque conversamos con otros accionistas, en la Junta de Quiñenco, que es una junta chiquitita, yo estuve 15 minutos conversando con Pablo Granifo, que es el presidente del Banco de Chile, eh, estuve unos buenos minutos conversando con... Francisco Pérez Maquena, estuve otro rato largo conversando con un director de Quiñenco que se llama Matko no sé cuánto que resultó ser croata y el viejo me hizo todo el viaje a Croacia que tengo que hacer eh, me explicó, me hizo el tour completo, ¿vale? y es una junta chiquitita, entonces muy buena la de Quiñenco en ese sentido, más allá que los cafés y la comida que dan es buenísima me van a matar el próximo año la junta de Quiñenco porque se va a llenar po. pero es una buena junta para allá. y por tres lucas y por 3 lucas <risa> pagaste 6 lucas en la comisión pero además tú, eh, piénselo así pagaste 6 lucas compraste una acción de Quiñanco 6 lucas de comisión 3 lucas en la acción y tenés desayunos que equivalen a 10 lucas todos los años y de, y de aquí de para forma.
0: por toda la vida de por vida vale ya, <risa> no, no, vale, la pena, Excel, selecta, vale
1: excelente vale.
0: In, excelente inversión te, una te, excelente inversión 10 lucas que voy a pagar lucas, 10 lucas y tenés desayunos de por vida una, por vez, al una vez al año
1: ¿Pagaste 10 lucas? Su por... su
0: suena a tiempo compartido eso. Suena a tiempo compartido. Eh, es maravilloso. Sí, es
1: maravilloso.
0: <risa> Está bueno. Oye, el... no, pero buena pregunta, Geolimbe. Yo me imagino que hartos tenían la misma duda que cualquiera puede ir a la junta de accionistas. No hay que ser un mega magnate petrolero para pa asistir. ¿Ya? Cristian, para los que están partiendo, el caso 500 repartió 600 y algo de dividendos. ¿Debí vender el día que bajó de precio por el pago de dividendos? ¿Esa es la dinámica? No.
1: No, no vendan. No, 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 no. Porque... No sean cazadores de dividendos.
0: No, si tú estás convencido de que es una buena empresa, que es una empresa que tiene fundamentales claros de buena inversión, que es a largo plazo, no te deberías, ¿por qué vender? ¿Por qué vas a vender tus acciones? No deberías, para nada. Al caso contrario, si tú piensas de que esta empresa es una mala empresa, que está haciendo, te está perjudicando tu patrimonio, y que está, se va a ver afectada en sus fundamentales en el largo plazo, quizás sea una buena opción de vender, pero no por el pago de dividendos. No tienen ninguna relación.
1: Sí, acá hay que tener el mal de diógenes, pero con acciones. Acumular, acumular. Comprar, comprar, olvídense de vender. Comprar, comprar, comprar. Gerardo,
0: Gerardo me está preguntando. Cris, ¿cuándo será la próxima junta? Lamentablemente vamos a acotar un poco la junta. Porque, porque no, hay, no, hay, no hay espacio para tanta gente en esta vez. Y va a ser el 10 de junio para los miembros. Solamente para los miembros están invitados. Y ya está el mensajito ahí en el... En el se los dejé en las publicaciones que hago para miembros por si acaso los que se quieran hacer miembros y si se quieran asistir bienvenido hay, es, hay muy pocas entradas generé 30 entradas por si acaso hay muy pocas y ya se ha vendido la tercera parte por si acaso entonces se, lo, se los comento ya o sea, cuando digo vender no quiere decir de que es una junta con ánimos de lucro por favor, es que lo hicimos así para que la gente que diga yo voy a ir, se comprometa y vaya entonces, compramos... ¿Cuánto al, cuesta? ¿Cuatro mil? Son cuatro lucas. Entonces, ahí es la, el, en es, de eso se va a gastar el arriendo del espacio, el, las pizzas que vamos a comprar, las bebidas, cerveza y algún trago eh, extra que compraríamos ahí entre medio. Entonces, no. esa es la idea. La idea es que podamos compartir... Eh, no, no es un espacio para generar riqueza. No, 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 no estoy haciendo negocio con esto. Por favor, no piensen eso. ¿Ya? Y. Que, que... Oye, gracias por. por aquí. Gracias por hacerte miembro, Go Studios. Te agradezco un montón. Y el, oye, pero que me quedan un montón de, de, de comentarios. No no, no caché, aquí Diego dice no, ¿A qué te refieres con cachos, deudas y cosas así? No, no no, no entendí esa Ya ¿Creen que es Que el posible default de Estados Unidos Puede afectar a Chile? Pero es que Oye, el otro día El otro día estuve viendo lo, Los comentarios que han hecho Pero es que está súper clickbait lo, Los grandes analistas de YouTube Que, 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 que yo confío Hacen unas publicaciones clip pero que te, que te las encargo. Que el desastre viene la otra semana. Que el desastre es a fin de mes. Pero vienen diciendo eso, pero hace un año.
1: Y ya no le escribo nada. Es que, a ver, a ver, hay que y aclarar yeah. las cosas. Y sincerar cosas. En YouTube, y esto es para que todos lo sepan, está medido que hacer publicaciones y títulos, que es onda, te... Sí, 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 Álvaro, el sí, entiendo, el
0: entiendo, el clickbait, entiendo el clickbait, pero acá, en este caso, es que tú escuchas la, los comentarios, escuchas el, el capítulo entero que están hablando, y realmente es algo desastroso lo que están comentando, algo malo que está ocurriendo. Y es, son los comentarios de otra persona, de otro, por ejemplo, Ray Dalio, que dice que es, eh, la economía va a estallar. Pero el otro día, curiosamente, eh, Michael Barry dice que ahora viene un bull run. Entonces, como que yo quiero, pero plop, así como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: Vale. mira, aquí nadie se va a poner de acuerdo. Si ustedes ven la banca de inversión no, norteamericana,
0: va a ser imposible. El
1: 30%, el 30 dice que va a haber una recesión brutal. El otro 30% dice que es un soft land, o sea que básicamente es una recesión suavecita y otro 30% que no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese escenario? Bueno, algunos que sean más temerosos, naturalmente, es decir, yo prefiero estar al margen, no pongo mi plata ahí, hay otros que van a querer entrar más fuerte, ahí, esa es la gracia de la bolsa también, que en el fondo es un mercado donde no hay una respuesta única correcta, eh, sino que cada uno busca su estrategia de inversión, yo personalmente soy de seguir comprando y si las acciones bajan y viene un desastre yo voy a estar de fiesta, porque voy a estar comprando más barato.
0: Oye, Edgardo dice, para la segunda temporada sugiero hablar de un tema que genere contrapuntos de vista. O sea, que quiere, quiere ver peleas. Edgardo, eso quiere. Pero es, que es difícil pelear en esto. Man. Es difícil, a no ser que... Te... No, no sé, qué es raro. No, man. pero,
1: hay, pero hay, hay temas que, podemos tener, que tenemos visiones distintas.
0: Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, Álvaro te, me tiene leyenda full. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. ¿Para las próximas temporadas podrán tener pre, podrían tener premios? Sí, podría ser. Bu, ¿Buena acotación? Sí, podríamos tener premios. ¿Por qué no? Un segmento del programa que hablen sobre un resumen del libro de educación financiera. No, de hecho lo hemos conversado hartas veces, pero tenemos que.
1: <risa> tenemos que ponernos de acuerdo en leer los mismos libros <risa> sí. no, mira, una de las cosas que hemos pensado es que algunos capítulos van a ser resúmenes de libros sí. a mí me gusta mucho el hacer, el, el conversar sobre libros eh, e intentar, abro comillas, resumir algo parecido, no sé si conocen un podcast que se llama Elemental Podcast que no es copiar, porque es un formato que existe en muchas partes, sino que hablar sobre libros porque creo que puede generar mucho valor a la comunidad, es una visión personal que tengo Alguna idea, hacer alguna reunión
0: tipo Zoom, responder preguntas online de los que se conecten, editar un poco y luego subirla por YouTube. De, de hecho, tenemos hemos conversado sobre eso. Tenemos una... No, no necesariamente nosotros dos, sino que estamos pensando en una, una cosa como escuela. Escuela YouTube, así por una membresía. Que se pague a través de la, de la membresía de miembro así Todavía no hemos definido bien el modelo. Pero mucho, mucho spoiler, mucho spoiler. Pero sí, va va por allá. Va por ahí el tema. ¿Qué pasó con la Disapply? No sabemos todavía qué va a pasar. Si ¿Sí se van a quebrar. Ojalá no quiebre. Yo no, no quiero que quiebre. O sea, que, ah, pensándolo, yo estaba sacando cuenta y en verdad me voy a agarrar una brutalidad de plata si llegan a quebrar. Pero... Lo más seguro que con mi preexistencia no sé si va a haber otra ISAPRE o seguro de salud que me acoja. No lo sé. No lo sé. ¿Quién me va a querer enfermo? Cojeando. Gracias, profe, por la recomendación del libro. ¿Cómo son los cofis de la Junta de Accionistas? Bueno, ya la describiste. ¿Podéis contar alguna Ay. algo más?
1: No, ¿Más detalles? No, la... El de la Junta de Iñesco, y la Junta de LC son las dos que han sido los mejores que yo he probado en la historia. Mira, el de Nel fue
0: penca. El de mira, por ejemplo, fue extraordinario. Dice acá Jesús, dijo, podría comprar acciones en varias empresas para ir a comer gratis y errar en comida. Eh, Pero es que, obvio. cállate, el, el, es que podríamos hacer un análisis de, de esto. ¿Cuánto no ha, ¿Con cuántas acciones tenemos la comida del mes?
1: Claro, el, de, el de Quiñenco era casi que tenedor libre.
0: así ¿Ah, sí, a ese nivel? Eh, pero era con comida. No, lo
1: pasé, era con comida. Lo que pasa es que ponían una bandeja, habían dos bandejas... Eh, ah, entonces me compro hoy día. Cosas, Mañana
0: pero, me compro acciones de Quiñenco.
1: Y cuando se acababa una bandeja, aparecía otra persona a rellenar la, 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 la bandeja. <risa> está bueno. No, hay unos sanguchitos exquisitos. ¿eh?
0: Estaba está súper bueno. Ya, déjame que Estoy súper. Eh, dice. Álvaro, ¿qué tal? A propósito de la Junta de Quineco, ¿cómo ves que se
1: viene esta empresa y sus próximos resultados? ¿Repunta el valor de la acción? Yo creo es que Quineco está con un sobre resultado tremendo, impulsado por Banco Chile y por Vapores. Pero los resultados del próximo año van a ser más bajos. Porque hubo una inflación muy alta, que fue muy alto el resultado del Banco Chile, y los fletes muy altos en Vapores, que repercutieron en el precio de vapores. Entonces con esas cosas normalizadas, de hecho el Banco de Chile ya va con menos utilidades este año que el año anterior a la misma fecha, un 8.9% 9% menos de utilidades reportadas, ya lo estaba viendo, llega a 392 mil millones de pesos de ganancia en cuatro veces, pero el año anterior, en estos mismos primeros cuatro meses del año, llevaban 433 mil. Entonces, naturalmente, el resultado de las filiales de Quiñenco probablemente sea más bajo y eso debería repercutir en utilidades más bajas al final. El punto es si el, los precios actuales, la acción está barata o no. No sé, no sé. Igual los coñencos siempre ha cotizado con un descuento importante respecto a sus filiales. Yo creo que una buena empresa para invertir pensando en un largo plazo porque ha creado valor eh, de manera importante a los accionistas a lo largo de la historia. Pero no sé si será la mejor empresa para comprar. Eh, no tengo idea. Yo compré por información, compré, invertí por ahí que, que un millón de pesos y en dos compras y, y era más que nada, uno, ir a la junta accionistas y dos eh, siempre me ha gustado eh, desde el punto de vista conceptual de los negocios que tienen pero no es ni por si acaso la acción que más tengo en cartera ni por si acaso Oye, de la que menos tengo de hecho o sea,
0: que Kevin se tiró una buena, dijo ¿cuántas acciones hay que comprar para ir a la junta de accionistas? Pero no. pero pero lo dice en el sentido de, de viajes rata. Entonces se me, se me ocurrió al tiro viajes, junta accionista. Se, se me ocurrió. Oye, ¿y si vamos a la Junta Accionista a Google? weón sé. Sí. Porque yo tengo acciones de Google. No, no son muchas, pero pero ahí están. ¿Tú tenés? Sí. ¿Serán así de apoteósicas como las de acá? Me imagino que deben hasta regalarte ¿Sí? teléfonos y computadores. Pero no sé, una
1: cosa así. No, no sé, no sé. No creo. Pero sí, puede ser. Ahí la que me gustaría ir sería la de Dexter Hathaway. Yeah. pedir una acción de Dexter Hathaway para ir. También. Es que podríamos podríamos armar el tour,
0: el tour de la Junta de Accionistas de Estados Unidos. Encontramos un lugar que sea como Silicon Valley, que ojalá que estén todas las empresas juntitas, para que no nos tengamos que mover a tantas ciudades. ¿eh? Claro. Y vamos un día a cada junta de accionistas. Claro, Entonces, así, taxista... Y así nos ahorramos el almuerzo de pasar. Las
1: claro. la, la juntas de accionistas. Los <ríe> comemos. En, en van seguida. Claro. Habría que mirar
0: el calendario. Okay, la, ¿se, ¿se animan? ¿Se animan a
1: ir? Sí. ¿Hay, ¿Hay el grupito, alguien. Claro, pero hay, hay ojo, que hay que ver cuáles son los requisitos de Estados Unidos para ir a las juntas de accionistas.
0: Ya. A mí. Creo haber visto un correo muy similar al que me llegó del Itaú, pero de, de Interactive Brokers. Estoy seguro. es He una mirada. Estoy seguro. Pero claro, y como, como no, no estoy ni ahí con esas cuestiones, como que lo, lo dejé pasar. Nomás.
1: Es, es Spam.
0: Sí, pues lo, lo, lo tiré para el lado. Porque típico que te mandan correos anunciándote de que... Ah, no, no vendas, compra más. <risa> Os vende ahora, porque está malo. No, pero, pero no pasa nada. Eh, Marcelo pregunta, ¿dónde compran las acciones de empresas de Estados Unidos? Mira, el, ocurre una cosa muy particular, que los bancos para abrir una cuenta de inversiones en dólares te piden tener un patrimonio de 25 mil dólares, 50 mil dólares por lo general. Y tienes que demostrarlo. Si no lo tienes, está la opción de abrir una cuenta con nuestro no recomendado, o sea, no sé si Álvaro lo recomienda, pero yo no, yo no lo recomiendo, eh, Racional, que con Racional se pueden comprar do, eh, acciones. Y la, la otra vez me vinieron a echar la foca porque dije algo impropio de Racional, porque no lo recomendaba. ¿Te, te conté, Álvaro?
1: Sí, me no, contaste.
0: Bueno, que no, no sé por qué, pero bueno. La cosa es yo que... que...
1: Yo creo que era intermediario, pero es un, un intermediario al final.
0: Sí, pero, pero para pa mí es como Robin Hood. Entonces como que no me gusta, bro.
1: Puede ser. Yo, bueno, yo tengo racional, lo uso para comprar cosas raras. Que no pues lo y tampoco
0: es que encontréis todas las cosas del mundo, bro. No, pues. no tiene un Está súper acotado. O sea, yo, lo, yo compro Interactive Brokers. Y, y ahora se hizo mucho más fácil el tema de mandar plata con Interactive Brokers porque podéis mandarlo por Waze el, di el dinero para la cuenta y con Waze podéis mandar plata con tarjeta de crédito y sale súper poco en la comisión es poquísimo lo que te cobran
1: oye me dijeron eh, comprar acciones en Inglaterra porque allá no hay tributación por los dividendos
0: no hay tributación mira que interesante
1: entonces hay que comprar acciones en
0: Inglaterra claro, claro el, el mercado inglés Sí, eso, eso es la otra cosa, que en este viaje que hemos, que hemos embarcado, claro, nosotros como que vemos el mercado de los gringos súper interesante, pero el problema es que te cobran un 30% de lo, de lo que te entregan de los dividendos. Y es una brutalidad, pues, entonces al final solamente podéis invertir en acciones de crecimiento y no te interesa mucho la acción dividendo. Pero claro, si no. estamos en la parada de, de jubilación temprana, que buscar libertad financiera como que las acciones de crecimiento no, no te generan mucha mucha estabilidad en ese aspecto. Así que hay que buscar, al parecer tenemos que estudiar el mercado el mercado inglés. Claro. Por ver no perito en mercado inglés.
1: Claro. Así es.
0: Se va? mira Daniel pregunta, ¿se van solo se van o solo tour? ¿Cómo? No entendí. ¿Se van o solo tú? No entendí. No sé. El... No. El... Pablo me está preguntando. ¿Te echaron en foca los de racional? Fueron los de racional. Literalmente. Los de racional vinieron a dejar mensajitos en los comentarios de los videos. Literalmente fueron los de racional. No fue... Decía racional. Y tú te metí a la cuenta de racional y, y llegás a la... Era la cuenta racional. No, no, no era. No era un enviado o un emisario. Y. Me da la idea. Me da la idea. Yo lo que yo lo que creo que, que los directos, algunos directos, de. Debe verlo gente de racional. Eso es lo que yo. yo lo que yo creo. Y ahí acusaron de que estaba diciendo. Esto fue un, uno de esos directos. Ni siquiera fue en el cine economista. Fue en uno de los directos que yo hago el sábado Claro, me preguntaron qué pensaba racional y yo conté el, mi, mis sensaciones. No, no voy a estar mintiendo.
1: Mm.
0: A ver, Carlos Flores dice ¿El 30% del cobro dividiendo de los gringos tiene algún beneficio para la creación de impuestos ante el servicio de impuestos internos, No. <risa> no. No. <risa> no es que te cobran ah, el 30% y más encima te cobran el impuesto acá. Es sí, una bestialidad. ¿Cómo no te va a gustar? <risa> Por eso no, 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 no es atractivo el tema de las inversiones las inversiones en Estados Unidos, Unidos para pa no y, y lo otro simpático que las acciones la empresa acá en Chile tienen la obligación de repartir el 30% de sus utilidades a los accionistas po. algo que no pasa en otros países es algo especialmente único SuperTuna dice pasea la etapa técnica del capital semilla felicitaciones estimado felicitaciones ya chicos se acabó el programa, es el momento de despedirlos, ha sido una tremenda temporada y desde luego vamos a estar en contacto con ustedes en una segunda temporada con muchas novedades, sorpresas, no sé si quieres decir algo Álvaro.
1: No, pues contento de haber estado... Compartiendo con ustedes todos estos días, porque obviamente esto es una instancia de crecimiento, de entretenciones, de, de, es divertido. Cristóbal nos gusta mucho el conversar de estos temas y, y, y ha sido un descubrimiento. De hecho, nos hemos hecho infinitamente muy amigos con Cristóbal, precisamente a partir de, de YouTube. Es que, que... esto, esto, no, esto no, nos generó un lazo súper importante. Súper importante. Sí, pues, sí, pues somos súper amigos por eso, porque, claro, surgió el tema de YouTube, empezamos a conversar por eso, surgió el programa y obviamente nos hemos hecho muy amigos al respecto. Y obviamente eso es una instancia que es súper rica conversar con personas que están en la misma y compartir con una comunidad de personas que están aprendiendo. Algunos van más avanzados, otros van más atrás, pero al final que estamos todos en la misma. Estamos todos queriendo mejorar nuestra situación financiera. Algunos lo harán por un emprendimiento, otros con inversión inmobiliaria, otros con acciones, pero al final el fin me imagino que es similar a todos. Entonces eh, el objetivo es similar y común a todos. Así que en ese sentido súper contento por sentir que estamos aportando un granito de arena en esta en la formación financiera de, de ustedes en ese sentido que ¿ok? por compartir las cosas que hemos aprendido a lo largo de la de la historia eso es súper enriquecedor así que de verdad súper contento con esto de verdad ya pues
0: muchachos y muchachas les damos las gracias por acompañarnos y el programa la verdad que lo hacen ustedes así que muchas gracias que estén súper bien nos vemos chau chau